1: Université de Sherbrooke. C'est 88.3 un jour je vais faire un film Il sera très très bon Il y aura quelques scènes Tournées dans mon salon sans m'étendre
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Ciné Histoire, une émission qui sera particulière cette semaine parce qu'on est tous bien occupés, euh, on a beaucoup de nouveautés aussi à regarder, donc on a décidé de ne pas faire notre thématique cette semaine et plutôt de discuter un peu de films qui ont pris l'affiche cette semaine, des films qui ont pris l'affiche la semaine dernière et puis des films présentés au Festival Cinémania Montréal qui bossent son plein, donc je suis toujours, ben je suis toujours, je suis accompagné tout simplement de Jade, ça va bien Jade?
3: Oui, ça va. Bien, on a vu euh, quelques films, là, justement. On a bien hâte de vous en parler, surtout parce qu'on ne s'entend pas euh, nécessairement sur,
2: euh, oh, bah, bah, bah. sur nos
3: appréciations euh, des films. Donc, bien hâte de débattre de ça euh,
2: devant vous, finalement. Ben oui. Euh, donc, euh, aujourd'hui à l'émission, euh, je ne sais pas dans quel ordre exactement ça va se présenter, mais on, on va aborder euh, en court segment, en fait, plusieurs films qu'on a visionnés. Donc, on va aborder, euh, si on, on passe à la semaine, de, semaine dernière... On va fait aborder Last Night in Soho qui est sorti en fait il y a deux ou trois semaines mais qu'on n'avait pas eu le temps de voir et qu'on a vu hier à la maison du cinéma donc on va pouvoir en discuter parce qu'il a malheureusement quitté le cinéma ici à Sherbrooke on va pouvoir discuter aussi de Spencer Spencer qui m'enseigne Kristen Stewart on est allé voir ça la semaine dernière également après, après l'émission je pense là. Il me oui, en c'est notre plan oui. euh, sinon on va aussi discuter de, du film Boîte Noire, un thriller, euh, thriller pardon français. Ouais, euh, ouais, aussi. Là. <rire> euh, donc, on, on va en jaser. On va parler également de Profession euh, du Père et on va euh, parler de Guerre de Nicolas Roy, un film québécois là, qui euh, ne prend pas l'affiche cette semaine à la Maison de Cinéma mais qui, euh, qui joue euh, aujourd'hui même au festival Cinémania. Sinon, euh, je vais également parler du film Entre les Vagues euh, présenté également à Cinémania. D'ailleurs, je vais m'entretenir aussi un peu plus tard à l'émission avec Anaïs Volpé, la réalisatrice du euh, film en direct de Paris et puis euh, je vais présenter aussi le film euh, Les amours d'Anaïs avec euh, Anaïs de Moustier. Euh, je t'ai supposé y parler euh, finalement ça n'a pas fonctionné mais c'est pas grave, ce sera partie remise pour la prochaine fois Anaïs de Moustier euh, c'est euh, à jouer l'avocate euh, Pardon, elle joué l'avocate dans euh, la fille au bracelet, c'est ça là, l'avocate de la procureur de la couronne. Ben c'est euh,
3: possible. Écoute tu viens de euh, ce oui, je me rappelle du oh,
2: ouais. hein. C'est ça, c'était comme celle qui attaquait dans le fond, celle qui était accusée de ben. puis son frère en fait, Anis de Moustier, mais c'est celui qui réalisait le film aussi. Donc le tout est dans dit. tout, tout est dans tout. Et sinon ben euh, en quelque part en fin de semaine aussi, on prévoit d'aller voir Belfast, un film qui a l'air de beaucoup te tenter. Hein? On
3: prévoit ça, oui. On prévoit pas les deux, je pense.
2: Ben tu vas être là pareil. Hein, tu pas ben, le choix. Parce que c'est euh, le film qui, est pour l'instant, est en avance pour gagner le meilleur, euh, ben, meilleur, le meilleur film, aux, film aux Oscars. Donc, un film de Kenneth Branagh, évidemment, un réalisateur qui... C'est ça, hein, il fait des très bons films comme des vraiment moins bons, donc euh, ça l'a. C'est un il bon. Plus qui disait
3: qu'il n'y avait aucun style, puis euh, qui, qui faisait juste. Ah. Non, c'était peut-être. Euh, ça c'est Ron Howard, Ron Howard oui. ouais, ouais,
2: ouais. La <rire> ben, Kenneth Brana, c'est ça, c'est soit il fait du Shakespeare, soit il fait des films pour enfants, ben pour enfants entre guillemets là, c'est comme enfantin et je l'envie. Celui-là, il a
3: l'air de ça un ouais. peu, je trouve. Ça a l'air de
2: combiner même. un peu les deux, mais tu sais, il a fait Artemis Fall, qui a été un flop total sur Disney ouais. Il a fait Thor, il a fait, euh, en tout cas, il fait. Euh, il fait un peu de tout et de n'importe quoi. Euh, donc, mais celle-là, ça a l'air que c'est un bon. Donc, j'ai bien hâte euh, de voir ça. Donc, euh, voilà. Ça ressemble un peu à notre planning de la semaine. On commence en musique et puis on revient dans quelques jours.
4: Le gros poisson mais faut se dépêcher Y'a des millions d'hamesons C'est la guerre, ça de l'air, tu peux faire ben de l'argent Dans la mer les salaires sont vraiment intéressants C'est le ben quand tu y penses Des requins de la finance Quand ça va bien tu dépenses Mais ben, quand t'as moins de créances Tu te mets à emprunter Les mauvais vers du banquier On aurait dû s'en douter 2, 3, 4, prêt, pas prêt. Il faut que tu te battes pour un prêt. Puis si tu le rembourses pas, ben là, ça va mal. On prend pas grand poisson dans le filet social. Fait que tu te mets à emprunter les billets, vers je suis Ça, c'est une mauvaise idée. Parler d'argent, c'est pas toujours évident. Hein, 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 mais un, hein, les riches s'empêchent. mais la classe moyenne, s'empêchent. Sans en crise, ici les pauvres sont poursuivis par les pauvres. Je suis animal de la jungle du capital Chasser l'ours, te miser à la bourse, mais t'as pogné la frousse, t'es parti à la course, quand t'as vu, t'as tribu des trous de cul Qui t'ont arraché un œil pour être un, prix, un portefeuille à soi quand tu les yeux. Tu ne te vois plus le ciel bleu. mais l'enfer mère des bonnes affaires, mais que tu te mets à pleurer dans la forêt du banquier, On aurait dû s'en douter De dollars ont pris leur vol Avec les huards imprimés à même le pactole Ces vols en voleurs faisaient vraiment peur Avec leurs tout dans le bec Ils ont fait tout un chèque Mais pas seulement content Puis dit Ok on range la hache Ça nous arrange le cash T'as mot là t'as pas juste perdu des pièces, Mais t'as perdu la face Fait que tu te mets à pleurer Au chevet du banquier Ça c'est une mauvaise idée Parler d'argent c'est pas toujours évident ah, 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 mais, hein, les je s'en vais, et la classe moyenne s'en fait chanter.
2: Et puis maintenant, parlons un peu là, du festival Cinémania, qui est de retour en salle du 2 au 14 novembre et du 2 au 21 novembre euh, en ligne. Euh, il y a eu des petits problèmes euh, la semaine dernière, en fait, avec euh, les, certaines projections. En fait, la plupart des projections se déroulaient au cinéma impérial. Malheureusement, il y a eu des problèmes dans l'infrastructure de la du bâtiment, donc qui a poussé à, euh, la, du, au report, en fait, de quelques projections vers euh, d'autres cinémas, notamment le théâtre Autrement. Euh, en tout cas d'autres salles euh, nécessairement donc le Festival Cinémania, on sait là, c'est comme une grande occasion là, de, de voir le meilleur du cinéma international euh, qui s'est déroulé, euh, ben dans, qui ont fait la tournée un peu des festivals d'envergure en Europe. Euh, c'est euh, c'est la deuxième édition, je crois, là, qui est en ligne. Je sais pas si auparavant, avant la pandémie, là, justement, il y avait des éditions en ligne ou des films disponibles sur leur plateforme. Mais depuis, c'est ça, c'est rendu quand même assez... Pas nécessairement la mode, mais c'est rendu une option de choix que de faire de, un festival à deux vitesses, un festival hybride comme celui-ci. Le film d'ouverture était le film Une révision de Catherine Terrien, donc on en a parlé la semaine dernière à l'émission. Euh, allez le voir au cinéma, parce que là maintenant, il a, il a pris l'affiche, mais euh, un très, très bon film, là, euh, vraiment. Le film de clôture, donc, euh, ce dimanche, en fait, c'est le film Illusion perdue de Xavier Gianoli. Euh, donc, euh, qui est euh, en fait, qui raconte un peu euh, l'histoire de Lucien, un jeune poète inconnu qui quitte sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Euh, donc, euh, il va découvrir un peu les coulisses d'un monde voué à la loi du profit puis des faux semblants. Euh, c'est une comédie. Euh, Sommes toutes humaines euh, où, où c'est ça là. On, on aborde différents, de différentes, différentes thématiques de la littérature, de la presse, de la politique. Euh, donc, un, un film qui, je crois, là, est parfait pour clore hein, ce type de festival là. Là, on regarde la distribution un peu. Cécile de France, Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, Benjamin Voisin et Xavier Dolan également, qui joue dans ce film-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'on le met en film de clôture comme celui-là. Il a été en compétition à la Mostra un peu plus tôt en Août. C'est l'adaptation également du roman d'Honoré de, de Balzac. Donc voilà, si vous connaissez déjà cette histoire, peut-être que vous serez vendu de prime abord. Sinon, il y a de nombreux titres inédits au cours de ce festival-là, notamment euh, la fracture de Catherine Corsini euh, qui a été en compétition officielle au festival de Cannes. Il euh, y a euh, évidemment euh, euh, Médecin de nuit euh, Delhi Wageman euh, qui, euh, qui, euh, qui a été spéendaire. Euh, ben non, en fait, c'est ça. C'est médecin de nuit, médecin de nuit, pardon. Euh, voilà, Anaïs de Moussier, ça je l'ai mentionné, là, les amours d'Anaïs qui, euh, qui, qui, qui est venu D'ailleurs, il y a la critique du... Bon, en tout cas, mes impressions du film là, qui vont venir un peu plus tard. Il y a le film québécois également, Guerre de Nicolas Roy. Euh, ça aussi, là, je livre un peu mes impressions. Un peu, je livrerai mes impressions un peu plus tard à l'émission. Euh, donc, qui a valu notamment un prix d'interprétation à Eléonore Loisel au festival Carlo Vivary. Euh, il y a Les Intranquilles du belge Joachim euh, Lafosse. Il euh, y a euh, Memory Box, une coproduction entre le Liban, la France et le Canada. Une vie démente, euh, Dan Siro et Raphaël Balboni. Il euh, y a rien à foutre également. Il euh, y a... Euh, euh, quoi d'autre? Un monde euh, donc euh, de Laura Wandel. parce qu'il cas, y, y a vraiment plein de films qui font leur première ici. Il y a également l'événement hein, d'Audrey Dewan qui est, qui est qui a gagné en fait les grands honneurs à la Mostra un peu plus tôt, euh, ce, ben, en tout cas vers la fin de l'été, euh, en Naou. Euh Il y, bon, y en a plusieurs. Il y a une autre adaptation euh, de Balzac, cette fois Eugénie euh, Grandet. Euh, le discours de Laurent Tirard. Euh, évidemment, je peux pas tout euh, les mentionner, mais il euh, y a vraiment une très belle, une très belle programmation à ce festival-là. Euh, donc, euh, bon, je continue. Bonne Mère de Afsia euh, Af « euh, Cette musique ne joue pour personne » de Samuel Beckettrit, euh, « Les magnétiques » de Vincent Maël Cardona, « Entre les vagues », ça aussi je vais m'entretenir d'ailleurs un, un peu plus tard à l'émission avec la réalisatrice de, fi de ce film-là, euh, « Une histoire d'amour et de désir euh, »,« Le sommet des dieux » de Patrick Imbert, enfin il y, en, y en a vraiment euh, pour tous les goûts je crois. Euh, c'est euh, évidemment aussi il va y avoir une projection bon, dans le cadre euh, c'est dans le cadre un petit peu là, de euh, du festival quoique ce sera après euh, le festival donc il y a la projection spéciale d'Aline de Valérie Lemercier euh, à la place des arts le 23 novembre prochain euh, le film il va prendre partout euh, l'affiche au Québec le 26 novembre d'ailleurs peut-être qu'on s'entretiendra avec Valérie Lemercier qui est de passage au Québec pour faire la promotion de son film justement là, un film basé sur Céline Dion on le rappelle euh, et yeah, um... Euh, sinon ben, toute cette programmation en ligne comment ça fonctionne en ligne en fait c'est que euh, les, les films sont programmés pour certains jours et puis à partir du moment où on achète un billet pour euh, ce film là euh, on a 48 heures pour euh, le visionner à partir de la date où euh, où il est placé dans la programmation donc euh, les billets là si euh, pour rappeler un petit peu là, les, les prix euh, en salle en fait euh, c'est admission générale c'est euh, 14 dollars euh, pour euh, tarif réduit pour moins de 25 ans c'est 12 dollars euh, âge d'or 13 et sinon pour la le combo soirée du court-métrage, c'est 15 et euh, la soirée, euh, le, le billet en fait à l'unité pour les soirées du court-métrage, c'est 10$. En ligne, c'est l'admission générale à 8,50 mais il y a différents passeports. Là, par exemple, six fées, les passeports en ligne, c'est 75 euh, qui donne droit à l'ensemble de la programmation. Le 6 en salle, mais là, on commence à être un peu tard aussi dans, euh, ce, dans le festival, mais c'est 75$. Euh, puis euh, voilà, bien évidemment, il y a le passeport là, tout inclus de 250 mais à ce stade-ci, je ne crois pas que ça vale la peine nécessairement. Euh... » Donc vraiment, là, il y a plusieurs euh, bons films qui sont présentés euh, dans, euh, euh, au cours du festival, euh, puis c'est une bonne occasion, je crois, là, que de faire du rattrapage un peu sur les films qui sont passés un peu sous le radar dans les plus euh, principaux festivals euh, européens. Donc euh, ça va être très intéressant. Allez faire un tour sur leur plateforme pour visionner les films en ligne puis pour voir la programmation, là, justement. Euh, tout se trouve sur euh, je crois que c'est le euh, est-ce que c'est festivalcinemania.com. Attendez un petit peu là, que je vérifie. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Donc, www.festivalcinemania.com. Donc, euh, allez faire un tour euh, là-dessus. On s'en va en pause musicale et on revient dans quelques instants. Je moins la drogue. Je mieux la
0: vie. Je moins la drogue. Plus besoin de fumer un bat pour faire du ménage. J'ai besoin de fumer un bat parce que tout m'enrage Parce que les bus sont lents pis que la Terre s'impatiente Le temps qui passe me fait peur pis le monde m'énerve. J'arrêterai de quitter mon prochain quand j'ai pu une scène Pour me geler même que je deviendrai citoyen Je serai à l'aise en société Je m'impliquerai pour défendre autre chose que le sexe, drogue et Capable de choisir chaque bonne cause qu'on rempli dans mon jeu moraux Pour qu'enfin se passe quelque chose ici À la hauteur de notre talent. Qu'on fasse exploser les limites Qu'on fabrique un monde moins gênant J'essaierais de dire aux humains Que le changement existe en eux À la place que consomme des jouets T'essaieras sans même ces fameux Je t'aime sans être chaud comme un poil. À qui je peux dire je t'aime et qui m'en souvenir. Je me lèverai toujours à même en plein d'énergie, de bonne humeur, je ferai la cuisine tout content, j'irai en courant, je rencontrerai des gens en forme. Ensemble, on jaserait de nos vies. Je pas semblable, je trouverai ça le fun, ça le fun aussi avec mes amis proactifs. On aurait toujours des projets. On serait sérieux et positif, ça nous amènerait le succès. Semaine, parce qu'on aurait tous des chalets Le mien serait dans le vaut des semaines. En Montréal, c'est c'est parfait Quand que je vais être riche, je vais avoir plein d'affaires. Ouais. Quand que je vais être riche, je vais avoir une résidence secondaire. Tu viens que tu vois mon chalet. Tu viens que tu vois mon chalet. Je me suis trouvé une petite place dans le bois où je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Je me suis trouvé une place juste à moi. Où ce que peux faire des feux? Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon chalet? Tu viens-tu voir mon
2: chalet? Je me suis trouvé une petite place dans le goût. où je peux faire tout ce que je veux. Vous êtes de retour à Cinéhistoire Histoire. Et puis maintenant, on va parler du film, euh, du plus récent film qu'on a visionné ensemble. Donc, Last Night in Soho Qu'on euh, a vu
3: la nuit dernière. Donc, euh, ben, la nuit...
2: Le, le soir dernier
3: mais
2: Oui là. mais là c'est parce que il était 7h et toi je sais que tu te couches de bonne heure là mais non non il était à 7 heures. il était quand même assez tôt. Le plus récent film disais-je d'Edgar Wright euh, donc euh, qui est bien connu pour évidemment Baby Driver pour euh, la, la comment tu appelles ça Cornetto Trilogy là at Fuzz, uh, Shaun of the Dead puis uh, at World's uh, at, at World. World's End ouais je pense que c'est ça. Euh, donc euh, Edgar Wright qui revient justement après Baby Driver un euh, film qui qui était très très, très, très bon, euh, qui driver. était très travaillé. Ça n'avait
3: pas gagné comme un Oscar de son, ça, Exactement. Euh, parce que c'était parce que vraiment fou, l'agencement des... En tout cas, ouais. euh, vraiment, le, allez voir ça.
2: Ouais, oui, oui, c'est ça, ben, on, on peut le dire, c'est ça, c'était l'action, dans le fond, les scènes d'action sont comme euh, timées avec les chansons qui se passent. avec, ouais, les, c ça. avec
3: les chansons, mais c'est parce que la, la scène d'ouverture du film dure à peu près comme 7-8 minutes, c'est euh, un car chase, là. puis il euh, y a bon, mon préfet, Ansel Ansel l. Gort
2: qui. Euh, ouais. Tu l'as vu dans, 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 dans trois films qui est fait.
3: Divergent, puis tous ceux-là que j'ai jamais vus, mais c'est ça, bref. Euh, sc scène de, de poursuite en auto, puis c'est juste vraiment fou. C'est le genre d'action euh, un peu facile qu'on qu aime. Oh, ouais.
2: C'est un bon divertissement. Oh, C'était excellent. Euh, donc, Last Night in Soho, euh, il est sorti il y a un petit moment déjà, mais c'est ça, il quittait le cinéma, comme j'ai mentionné en, en introduction. Euh, donc, il est euh, il met en vedette, en fait, Thomasine McKenzie euh, qu'on a vu dans euh, Jojo Rabbit, euh, qui était la, la sœur de... C'est de... ben, de... la
3: fille qui était dans le, dans le garde-robe.
2: Oui, exactement. Pour spoiler tout le monde. Ben non, on spoil ben, pas personne. Non, non. Euh, euh, qui a joué aussi dans Old cette année, puis dans Leave No Trace. C'est là-dedans qu'elle s'est fait connaître. Évidemment, il y avait également Anya Taylor-Joy, euh, Queen's Gambit, euh, en tout cas, euh, The Witch. Euh, elle a fait euh, plein de trucs. Qu'est-ce que. y a? Trois affaires. Ah, je suis capable de t'en nommer <rire> plus que ça. Total Bread. Euh, oui etc. Okay. Matt Smith aussi, hein? oui. Doctor Who, euh, oui. Prince Philippe. Euh, voilà. oui. Et c'est la dernière performance de Diana Riggs euh, qui... Mais est ça.
3: En fait, tout le long Riggs. du film, j'essayais de trouver où est-ce que je l'avais vue, cette fille-là, puis je, ça ne me venait jamais jusqu'à temps que je pense à Game of Thrones. Puis ça m'a ça ouais. surpris quand même, parce que ça doit faire un moment que le film a été tourné, vu qu'elle est décédée. Euh, en, en... Ça
2: fait un petit peu plus qu'un an, septembre 2020. Donc, qui, euh, est ouais, qui est décédée. Oui, qui est décédée. Donc euh, voilà, qui est évidemment euh, une ancienne Bond Girl qui comme tu l'as mentionné là, dans euh, Game of Thrones également. C'est
3: la grand-mère de Marjorie dans Et, Game oui.
2: of Et puis, euh, c'est elle aussi. Le, elle a joué dans On Her Majesty's Secret Service. Oui, c'est la, dans... la seule. Ouais, ben, c'est la seule, je ne sais pas. Je pense que dans No Time Today aussi, il y a peut-être un mariage. Là, mais, ben, je ne sais pas, mais en fait, c'est ouais.
3: euh, la seule justement là, qui, euh, qui réussit à, à conquérir euh, James ben. Bond, puis ça finit euh, pas, pas super bien.
2: Mais d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que dans Last Night in Soho, euh, il il y a une affiche de James Bond dans le Thunderball hein. donc c'est un petit peu avant mais c'est pas grave euh, donc ce film-là en fait ça raconte quoi? ben ça raconte euh, l'histoire d'une femme donc qui est jouée par Thomasine McKenzie euh, qui veut aller étudier la, le, le, le fashion donc de, à Londres
3: c'est du design ouais, du de design là. Euh,
2: puis euh, elle se ramasse là-bas puis euh, elle c'est une nostalgique euh, des années 60 elle écoute euh, de la vieille musique euh, euh, elle fait du vieux linge je sais, là, mettons là prêt, Breakfast at Tiffany's puis puis, euh, toutes ces affaires là Audrey Burn et tout et puis euh, lorsque euh, elle se ramasse dans un vieil appartement euh, de Soro, donc un quartier le quartier UP de Londres euh, ben elle se retrouve dans les années 60 puis là elle a des visions euh, de euh, d'une femme est dans, en fait dans ses
3: rêves qu'elle euh, a des visions en fait de Anya Taylor Joy qui euh, cherche à être chanteuse actrice qu'importe euh, qui se ramasse avec pas les bonnes personnes finalement puis on ouais. suit un peu euh, cette histoire tragique là euh, à travers ces, ces cauchemars finalement puis euh, à un moment donné ben, ça devient euh, ça la suit le jour aussi le fait qu'elle a ouais. des, des visions quand même euh, intenses le, le, le film ouais. a beaucoup beaucoup
2: de temps c'est euh, un film d'horreur euh, ça part ça prend du temps avant qu'on arrive à l'horreur mais finalement c'est un film d'horreur là ouais. euh, on va essayer de pas trop en divulguer même si on a plusieurs points de désaccord un peu sur ce film là eh bien, globalement tu on Là, tous les deux appréciés. Moi, c'est oui. sûr que j'aime ça le critiquer pour le critiquer. Mais on, globalement, là, ben, on va parler de ce qui fait vraiment sa force puis sa renommée. Puis ce pourquoi je crois qu'il va s'inscrire un, un petit peu là, dans la filmographie d'Edgar de Wright, c'est sa beauté. En fait, le, oui. le film est très, très stylé, très, très beau. C'est probablement son plus beau film. Il est quand même connu pour faire des beaux films. Baby Driver, c'était plus le son. Euh, mais tous les aspects techniques sont toujours travaillés dans les films d'Edgar de Wright. Euh, Scott Pilgrim versus The World aussi, c'était très stylé. style. Ouais, c'est euh, le film... Et beau, là, vraiment. Et tu,
3: dis, tu dis beau, oui, mais en même temps, il y avait aussi le montage qui était excellent. là ouais. euh, tu sais Au début, on rentre là, dans les premiers cauchemars puis euh, on comprend pas trop, en fait, si euh, la, la fille principale, Héloïse, euh, comme, va être dans son rêve, Anya Taylor-Joy, ou si elle assiste à ce qu'elle vit. Euh, parce qu'il y a des moments où c'est un et des moments où c'est l'autre. Il y a beaucoup euh, de jeux de miroir, a, ouais. Oui, c'est ça. Puis sont toujours face, euh, une à, une à l'autre. Elle se regarde, puis c'est vraiment super bien fait, la scène où elle descend les escaliers. Euh, c'est chapeau pour vrai. Euh, ouais. C'était vraiment
2: beau. Hein. Très stylé comme film, là. je t'en allé de voir, euh, parce que j'ai vu son nom générique, mais je savais évidemment pas trop euh, c'était qui. Le directeur photo, c'est Chung Hoon Chung, ouais. euh, qui est euh, a fait plusieurs films, en fait, notamment Old Boy, euh, donc, le film de 2003, ultra violent coréen. Il a fait Anne Maiden également, un film de Park, euh, Park Chan Wook. Euh, donc, ces deux films-là qui sont très, très, très stylés également. Old Boy, évidemment, ça se passe à, à Séoul. Il y a plein de néons aussi, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, dans le SO des années 60. Donc, euh, je retrouvais, euh, ben, il a fait aussi des affaires un peu moins <rire> bonnes, comme Zombieland 2. Euh, mais, globalement, là, tu sais, c'est ça. Il il, euh, il s'est entouré là, quand même d'un très bon directeur photo. Euh, le son également. Là, je trouvais qu'il y avait un beau travail sur le son. Évidemment, c'est ce que je trouvais comme parallèle avec Baby Driver aussi. Là. On joue beaucoup avec... Euh des sons un peu échos euh, du, du bruitage du montage, mais tu sais, le montage sonore également. Tu sais, ça, je pense que c'est euh, les grandes qualités du film. C'est ça pourquoi, je crois, il va être nommé aux Oscars. Euh, euh, cinématographie, montage. Je sais pas si on va y aller jusqu'à dans les costumes. J'allais
3: le nommer, en fait, parce que peut-être, peut effectivement, oui, euh, dans, dans les rêves, là il y a quand même des... Ouais. Des beaux flashs euh, aux années 60. Ça va s'il
2: y a un petit buzz autour de ça, là, mais tu sais, pour tous les aspects techniques, je pense qu'il va avoir une très bonne renommée. La snite est euh, sur haut. Maintenant, parlons du film. Euh, moi, je l'ai vraiment aimé euh, jusqu'à 15 minutes avant la fin. Euh, où là, à mon avis, ça se gâte. Euh, Sans trop en dévoiler, C'est que.. Euh, à un moment donné, tu sais, on entretient toujours une espèce d'aura de mystère, je crois. Puis à un moment donné, cette aura de mystère-là disparaît puis c'est là que je trouve que c'est dommage, parce que j'aurais aimé qu'il persiste, ou en tout cas, je, je t'ai dit en joke dans le char, là, t'sais, euh, le film répond à, à des questions qu'on s'est pas posées, puis répond pas aux questions qu'on se pose, euh, puis c'est ce que j'ai trouvé dommage, puis tu sais, je peux pas trop en dire non plus si je veux si je veux pas gâcher le, le punch, quoique le punch est assez flat, là, tu vas être d'accord avec moi? Hein? Je
3: suis d'accord, par contre, euh, c'est un film qui est construit, on peut pas le dire, c'est un film qui est construit comme tous les autres films de ce genre-là, donc il euh, y a des des revirements, tu sais, c'est une construction assez classique. Là. On s'entend ouais. là-dessus, donc oui, un peu décevant à ce niveau-là. Euh, par contre, j'ai pas trouvé que euh, que c'était si mal fait que ça. En fait, parce qu'il y a quand même plusieurs indices dans le film auxquels il faut porter attention, évidemment, puis qu'on voit pas nécessairement quand on pense s'en aller quelque part pour finalement aller ailleurs. Euh, puis je, je te les ai nommés euh, tantôt, on vous les nommera pas évidemment. Mais euh, j'ai pas été déçu par euh, par la révélation finale euh, c'était c'était quand même bien fait puis on s'entend pas non plus sur euh, sur comme tu sais tu dis ça ça répond à des questions qu'on qu'on se posait pas puis tout ça je, je suis allée euh, au visionnement en étant pleinement consciente de ce que j'allais regarder t'avais pas lu de résumé t'avais pas vu de bande annonce je savais dans quoi on s'embarquait donc il y a plein d'affaires qui toi ton, euh, ton à Chalet, dans le fond qui euh, moi répondait à des questions que je me posais puis que j'ai trouvé bien faites. Donc je pense que honnêtement c'est un, un film peut-être ça dépend parce que je trouve que tous les points que t'amènes c'est peut-être des points que j'amène sur d'autres films des fois mais dans ce cas-ci je les trouve tellement injustifié puis je, je comme
2: tu juste fâché pour pour rien en fait moi ouais, moi mais j'ai juste ça je suis fâché mais tu sais j'ai bien aimé ça là tu sais pour vrai euh, tu sais je donnerais euh, 3 étoiles sur 5 ou euh, 6 sur 10 ou euh, voilà. n'importe quoi tu sais c'est un bon film euh, C'est assurément un, un divertissement de qualité c'est juste qu'à un certain moment tu sais tu passes d'un film un peu artsy tu sais on, on, on assiste à une résurgence du cinéma d'horreur avec euh, euh chose, là ouais. Qui Harry Astor. Ben as Harry Astor. Je, je parlais, de celui qui fait Get Out, puis euh, Us, puis Jordan, euh, Peel. Jordan Peele, <rire> c'est ça. Harry Aster, Jordan Peele, puis Roger Eger, euh, tu sais, qui font des films, c'est euh, arty mais d'horreur, puis un peu dans le malaise et tout. Puis ce film-là, euh, il l'est jusqu'à temps qu'il tombe dans les clichés du cinéma d'horreur, ce que les autres films des réalisateurs que j'ai mentionnés précédemment ne font pas nécessairement. Fait que c'est juste ça que j'ai trouvé. Euh, Dommage, un petit peu dans le film. Euh, c'est ça. ça, j'ai pas, pas détesté mon expérience. Diana Riggs est très, très bonne dans son rôle. Anya Taylor mais Joy sont, aussi. Ils sont tous bons. Je, ouais, je trouve, sont, il y a juste
3: ouais. euh, peut-être le, le gars des, des cours de design ouais. là, que j'ai trouvé euh, un peu vraiment étrange comme, comme personnage. Euh, je pense que c'est
2: Michael Adjao ben euh, oui. qui a joué mais dans euh, pas grand-chose. Mais, ouais.
3: mais tu sais, c'est ça, c'est pas, pas un gars qu'on connaît nécessairement. mais son, son personnage est vraiment étrange, mais en fait, le personnage principal l'est tout autant, euh, il ouais. faut se le
2: dire. Là. mais C'est ça, Thomas McKenzie. Je l'ai pas trouvé mauvaise, mais je l'ai trouvé à euh, marmonner, à marmonner beaucoup. Elle ne parlait pas fort, elle avait de la misère. À... Mais
3: tout le monde avait des accents aussi, là. Euh... Oui, mais,
2: mais je n'ai pas eu de misère à comprendre, euh, honnêtement. Là. Au début, ça prend un petit temps avant de s'adapter, ouais. puis après ça, on, on catch assez bien, mais comme, tu sais, je trouvais qu'il était... Ben, un moment donné, et là pour jouer un peu la, la fille fragile ish là euh, frêle et tout alors que Anya Taylor-Joy est posée cette euh, femme puissante. Ben, elle là. est plus
3: vue comme une femme fatale. Oui, c'est ça,
2: exactement. Puis là, demander une à de ressembler à l'autre, puis des trucs comme ça. Là. Mais, euh, joy je pense que tu sais, es rendu une excellente actrice aussi, là, avoir décroché de nombreux rôles. Puis, tu sais, je ouais. dis
3: tellement la même chose en regardant le film. Je trouve que le, la scène, où on la voit comme pour la première fois à danse devant, devant tout le monde avec Matt Smith. Puis, c'est vraiment une belle scène, honnêtement. Ouais. Elle, mais elle ça ressemblait à, bon à Pulp mais...
2: Fiction. C'était ouais. un copier-coller de Pulp Fiction, d'ailleurs. Il y a plusieurs références que j'ai trouvées dans, dans, dans plusieurs styles. Ben, là, j'aurais aimé ça lire les trivia avant, mais il y a plusieurs scènes qui m'ont fait penser à Peeping Tom, puis là, c'est peut-être juste moi ouais. qui, qui extrapole aussi, mais ça reste du cinéma britannique. Edgar Wright, c'est un britannique. Mais c'est vrai, il euh... y a
3: la maison, il y a le fait oh, que... Ouais. La, la, la
2: ruelle, la... même dans les... les po... ben, pas la post-credits, mais pendant, entre les credits, à la fin du film, as comme les des images des quartiers, puis t'es demandé as des ruelles, puis es comment ah, okay, on dirait que c'est là. Il euh, y a de nombreuses références à Psycho, euh, à mon avis, je ne vous dirai pas quand. Il euh, y a ouais, de nomb ouais, nombreuses références à Pulp Fiction aussi, là, comme je disais. La danse, c'est un copier-coller, pour mm -hmm. vrai. Puis Même leurs habits ils se ressemblent. Là. Fait que, en tout cas, Edgar Wright, évidemment, c'est un passionné de cinéma. Il aime ça euh, plugger n'importe quelle référence euh, quand il peut. Il y en a sûrement plein d'autres. Il y avait Sean Connery. Euh, ben, en tout cas, il y avait James Bond. Ouais. C'est clairement pas anodin qu'il ait pris Diana Riggs et qu'il ait pris un poster de James Bond. Là. Fait que, il y a plusieurs référence intéressante au cinéma. Euh, puis d'ailleurs, si vous avez accès à la plateforme de Criterion, il euh, y a un Adventures in Movie Going. Je pense que c'est ça. Euh, qui, dans le fond, c'est des euh, Criterion organise ça. C'est comme des, des... Pas des conférences, mais ils s'assoient avec des artisans, puis leur... Euh, leur demande en fait c'est quoi leur film marquant et tout puis là c'est comme une longue playlist avec tous ces films là puis ils en ont fait une pour Edgar Wright euh, qui est sorti ce mois-ci ben, le, le mois passé en enfin, fait en octobre pour faire la promotion un petit peu du film donc euh, on va sûrement avoir quelques influences euh, sur l'ensemble de sa filmographie peut-être des films plus précisément là sur euh, justement euh, qui ont inspiré Last Night in Soho évidemment beaucoup de, euh, de films britanniques mais euh, j'ai pas détesté là j'ai j'ai pas détesté non, mais Non je,
3: je sais mais c'est ça c'est tout tout ce qu'on on en a parlé mon dieu tout... Déçu, tout le, pas des, tout le chemin détesté. pour se rendre à ces facs. Puis, euh, c'est ça. On n'a pas le, le même avis là-dessus. Euh, mais on a les mêmes référents, par contre. T'sais, on a trouvé les mêmes, euh, justement, les mêmes ressemblances aux mêmes endroits. Par contre, moi, ça ne m'a absolument pas dérangé. Puis, j'ai trouvé ça assez clever. Puis, de ton côté, ce n'était pas totalement le cas. Donc, euh, deux, deux avis complètement oh, oui. différents. Mais euh, j'ai ai vraiment aimé euh, ce film-là.
2: Donc, euh, voilà, vous lirez notre critique sur une histoire à un moment donné quand on va sortir, là, parce que là, on est débordé puis euh, on a plein de choses à faire, mais euh, un jour, ça va sortir, donc euh, soyez-en assurés. Donc, moi, je donne un 6. Toi, tu lui donnes un.
3: J'hésite pas mal entre 7 et 8. Je ne suis pas
2: décidé encore, mais ça va se jouer entre les deux. Il faudrait que je me décide à dire 6 sur 10 ou euh, 3 étoiles, parce que là, là sur une histoire on note en étoiles, puis là, ici, on note sur IMDB. là fait voilà. que c'est complexe, tout ça. Je vais ai me minder à parler d'étoiles maintenant. Là. Je pourrais le
3: faire en pourcentage, ça reviendrait exact...
5: Exactement, ouais, c'est ça.
2: Et là, là. Euh, très bien. Donc, euh, voilà, on s'en va à la musique. On vient dans quelques instants pour voir
5: Viens je te chez toi prochainement Tout le monde prend la prise avant de faire le choix des compliments Faites 5 ans pour m'intégrer, est-ce que toi t'as essayé Flashback à l'école, on m'appelait Uber, Fifi, prenne assis Prends-moi une tronche, reviens et se péris Arrache une tronche pour venir me pécher Yannal, c'est martin, t'as dit, je t'omine et t'es J'espère que tu sais que ça peut finir si t'en as envie Tevez je m'comprendre, toujours qu'on s'entend même si les feuilles changent, c'est temps d'octobre, je veux pas que ça change le dessus. J'arrive tout trop à dire, c'est
2: de Retour à Cinéhistoire. Et puis maintenant, parlons d'un film québécois qui prend l'affiche, euh, pas à Sherbrooke, mais qui prend l'affiche euh, au Festival Cinémania qui sera présenté, euh, si je ne m'abuse, aujourd'hui. Je préfère euh, la petite recherche. Euh, mais il me semble là, que c'est ça. Ça prend l'affiche dans plusieurs salles québécoises. Euh, donc... Euh, dès aujourd'hui. Donc le film Guerre, j'ouvre l'interface dans quelques instants, là, pardonnez-moi. Voilà, oui, c'est ça. Euh, disponible en ligne, en fait, euh, dès aujourd'hui sur la, la plateforme Cinemania. Euh, donc, euh, Guerre de Nicolas Roy. Euh, Guerre, ce film-là, en fait, euh, c'est euh, raconte l'histoire, en fait, euh, d'une soldate. Euh, ben, en fait, euh, raconte l'histoire d'Emma euh, qui a 20 ans, donc euh, qui veut suivre les traces de son père et combler le gouffre existentiel qui l'habite. Elle va s'engager donc dans l'armée. Mais, euh, disciplinée, compétitive, fière, elle adhère à l'idéologie militaire et aux règles de plus en plus répressives auxquelles elle est soumise. Mais paradoxalement, le désir va naître entre elle et son supérieur, le sergent Richard. Donc, euh, c'est un film euh, un film tandem, on va dire ça comme ça. Il euh, y a pas mal de deux seuls acteurs là, qui sont à, à l'avant, acteurs et actrices là, à l'avant de ce film-là. Donc, David La Haye, hein, qu'on sait qui toujours très intense dans ses interprétations et Eleonore Loisel qu'on a quand même connu là, récemment dans La déesse des mouches à feu elle avait joué là, dans d'autres films, notamment Dérive aussi, donc euh, Nicolas Roy, pas très connu je crois si je ne m'abuse que c'est son premier long métrage euh, il est surtout connu en fait pour être le monteur de prédilection du réalisateur Denis Côté donc euh, il a monté là, notamment Bestiaire, euh, Vicky Flo ont vu « Un ours euh, »,« Boris sans béatrice »,« Répertoire des villes disparues ». Donc, vraiment, un euh, très beau répertoire. Il a notamment monté aussi le, « Les quatre soldats » de Robert Morin. Euh, enfin, Nicolas Roy, très, très bien connu dans le, ben, par les, justement, les réalisateurs et réalisatrices, mais on le connaît encore euh, très peu dans ce rôle-là. Euh, un film qui, euh, qui qui joue beaucoup dans la subtilité. Euh, c'est pas Nicolas Roy qui écrit le film, c'est Cynthia Tremblay. Euh, donc euh, c'est euh, un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Tout est dans le non-dit, tout est dans l'interprétation puis le jeu des personnages. Ce que j'ai trouvé quand même assez habile parce que ça traite évidemment d'un d'un sujet quand même assez lourd. Euh, évidemment, c'est le, le rapport d'autorité, les agressions sexuelles, un petit peu là, dans euh, le milieu euh, militaire. On sait que ça a fait les manchettes, mais en, tout en, en toute situation d'autorité, c'est problématique, mais c'est ça, il y a beaucoup la loi du silence, cette certaine omerta là, dans euh, le milieu militaire Donc qu'on présente ici, qu'on présente avec une certaine... Euh je sais, je sais pas comment le dire. Je veux pas dire euh, nuance, c'est pas du tout le, le mot que je recherche, mais c'est en tout cas c'est vraiment une relation particulière là, qui va s'installer entre les deux personnages, euh, donc euh, Emma et le sergent Richard. Euh, un film assez intense, un film très cru, un, un film euh, très bien réalisé, euh, honnêtement. Euh, c'est euh, pour euh, une personne comme Nicolas Roy qui a jamais euh, fait de long métrage. Euh, ça avait vraiment ben ça paraissait on, on ressentait. Euh, son expérience du court-métrage, parce que d'une certaine façon, ce film-là est comme un long court-métrage, là. C'est ce que j'ai trouvé, parce que c'est un concept qui aurait pu se faire en 30 minutes. On l'a étiré euh, à 1h24, donc un film quand même assez court. Euh, étiré pas nécessairement dans le mauvais sens, parce qu'il y avait quand même certaines, certaines choses qu'il fallait présenter et tout, mais euh, c'est ça, tu C'est un film qui, que je me serais très bien imaginé en court-métrage justement parce qu'il y a très peu de dialogue, surtout dans le dernier acte du film. Là, je pense qu'il n'y a aucun dialogue tout simplement. Euh, c'est un film, c'est ça, tout en subtilité, tout en lenteur mais en lourdeur aussi. Là. Lourdeur euh, parce que c'est cette ambiance un peu anxiogène qu'on qu éprouve en tant que spectateur tout au long du visionnement. Euh, cette différence d'âge-là évidemment euh, amène un, un autre niveau d'analyse euh, assez intéressant mais c'est ça c'est le rapport d'autorité puis c'est aussi les les évidemment ben, ça, on on s'en sort pas là, mais le message c'est quand même très peu subtil euh, au, à, à l'armée, en fait ou justement aux gens qui essaient de faire taire les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles donc euh, c'est pas nécessairement oui on aborde un peu là, ces thématiques là puis ces euh, groupes d'entraide sur so... en tout cas c'est on, on le présente c'est peu glorieux pour euh, les militaires pour l'armée hein en, en ce lendemain de jour du souvenir mais euh, je crois que c'est un film qui est très pertinent euh, qui est assurément pas pour tout le monde parce que si vous voyez la bande annonce puis que déjà vous, vous ressentez un malaise je crois que vous n'allez pas euh, apprécier nécessairement le film euh, c'est normal là, que de que de se sentir mal puis de d'être réticent à le visionner, mais je crois qu'il est, il est, il est assez pertinent. Il est évidemment très dans l'air du temps, mais c'est un bon film, très, très, très bien exécuté. Euh, qui va, c'est ça, va vous glacer le sang par par moment. Euh, mais qui on, on en enfin, fait, vous allez saluer vraiment le, le, le tandem là, qui pilote ce film-là. Donc, Eleonore Loisel qui est sublime et David La Haye aussi très très intense. Donc voilà guerre de Nicolas Roy. Il va probablement prendre la fiche euh, à Sherbrooke éventuellement, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, restez à l'affût dans les prochaines semaines. Sinon, ben, visionnez-le sur la plateforme en ligne de Cinémania. On s'en va en pause et on revient dans quelques instants.
5: Excuse-moi si je pose. Excuse-moi si je c'est un salut Oh shit.
2: de Retour à ciné histoire Et puis maintenant, parlons d'un thriller français qui prend l'affiche, euh, j'imagine, partout au Québec, en tout cas à Sherbrooke qui prend l'affiche euh, aujourd'hui. Boîte noire. Boîte noire, euh, le plus récent film de Yann Goslan euh, qu'on avait connu notamment pour les films Captifs et Un homme idéal. Donc là, ce thriller-là se passe dans le milieu de l'aviation, hein, comme on aurait pu le deviner avec euh, le titre. Euh, donc, euh, ça suit en fait euh, un jeune... Euh, euh, comment il s'appelle? Un, acous un
3: acousticien. Pense, ouais, acousticien,
2: donc euh, qui est joué par Pierre Niné, hein, euh, qui est une étoile une montante euh, du cinéma français. Il avait joué Yves Saint-Laurent dans le film du même nom, qui lui a valu un César euh, également. Donc, euh, qui joue Mathieu Vincent c'est ça, l'acousticien euh, qui écoute les les boîtes noires des euh, avions et hélicoptères qui se crachent, euh, puis qui essaie de découvrir justement les types de... Ben, les raisons, en fait, là, qui, qui, qui expliquent l'écrasement ou les problèmes techniques, ces affaires-là. Euh, donc, il y a un vol qui fait Dubaï à Paris qui euh, s'écrase dans les Alpes et puis euh, là, lui, euh, il n'est ben, pas mandaté du premier coup là, à euh, enquêter sur tout ça. C'est lorsque euh, celui qui est mandaté disparaît mystérieusement. Donc, comment il s'appelait? Pollock. Euh, donc, lorsque Pollock disparaît, ben, c'est là qu'on donne à euh, Mathieu Vasseur euh, ce, ce rôle-là d'enquêter sur euh, ça. Donc, évidemment, il entend euh, un Halakbar euh, Donc, euh, puis, évidemment, mais on saute rapidement aux conclusions en disant que l'avion a été hijacked puis que c'est tombé comme ça puis là plus le film avance plus on remet à, ben lui en fait il est le seul à se mettre à douter euh, que c'est peut-être pas vraiment la, la cause de l'écrasement de l'avion donc il, enquête, il y a enquête et des pistes à gauche à droite et tout puis c'est un, un trailer comme ça là tu sais. euh, il y a enquête là-dessus
3: mais en même temps il y a enquête sur la disparition de Pollock là euh, parce ouais, que aussi, euh, en parallèle -là. Pollock après avoir passé une journée sur l'enregistrement disparaît puis on est puis capable de le trouver ouais. part Puis euh, là, c'est ça. Il me semble que la bande est louche. Euh, là a passé du temps seul avec la boîte noire aussi. Il y a des affaires qui ne marchent pas. Donc, on, on plonge littéralement euh, au milieu de, de ce
2: mystère-là. Euh, donc, euh, mais également en vedette Lou Delage, qui est une euh, actrice aussi euh, étoile montante du cinéma français, euh, qui n'est pas très euh, bien exploité. J'ai l'impression que le personnage de Noémie, là, qui est sa femme, qui est également euh, la je sais pas, là, la, pas la rivale nécessairement, mais à pour eux, au privé pour la compagnie d'aviation euh, qui, qui a fait l'avion euh, essentiellement. Mais en fait,
3: ce n'est pas <rire> ceux qui font les avions je pense que c'est la compagnie qui les accrédite dans le fond, qui va euh, leur faire passer ouais, des tests de sécurité puis dire si l'avion ouais. est, est green là, tu sais, si, si, si c'est prêt à, ça.
2: à partir puis en même temps, ils ont un ami commun qui travaille justement pour la compagnie qui fait l'avion euh, donc c'est très mais vicieux tout euh, ça c'est
3: la, la compagnie qui fait l'avion c'est oui. la compagnie de sécurité, c'est Pegasus
2: Security. Ouais, mais c'est pas la compagnie d'avion. Je pense que c'est celle qui fait les avions. En tout cas, peu importe. Mais <coughs> mais tout Donc, le monde se connaît finalement. Ouais, c'est un petit, une petite gang. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Ben écoute, euh, d'emblée, ce, ce genre de film-là, c'est totalement mon genre. Là, on va se le dire. Euh, c'est un film d'enquête, c'est un thriller, on se pose plein de questions, on n'a pas tous les morceaux. Euh, puis on on essaie de de reconstituer le ce qui ce qui se passe. Euh, c'est un film qui est construit comme tous ces ce genre ces genres de films là. Donc à euh, mi-parcours, on a euh, d'autres euh, d'autres éléments puis on essaie de de comprendre. Euh, J'ai trouvé par contre que les les révélations finales étaient un peu décevantes. Euh, surtout il y a comme une ambiguïté là avec ce qui se passe avec le personnage principal puis on n'a pas vraiment de réponse euh, à ça. Un peu Un peu moche, euh, mais euh, sinon, je trouvais que l'enquête le, était quand même bien ficelée, on avançait bien, c'était le fun, un, un bon rythme, quand même assez soutenu. À un moment donné, on comprend ce qui se passe, euh, quels personnages sont euh, dans, dans quelle situation, mais euh, le, la fin, vraiment, le, le, la, la grande révélation, je l'ai trouvée vachement ordinaire. Euh, c'est ça. Mais le, le, le film fait une bonne job jusqu'à justement les 15-20 dernières minutes, puis après, ben
2: écoute-moi. Ouais. C'est ça, il, il construit selon les codes du genre. Euh, il déroge pas vraiment. C'est un film bien construit. T'sais. Il couvre tous les angles morts, puis il répond à toutes les questions qu'on a, mais t'sais, il n'y a pas nécessairement de facteur wow. Il n'y a pas de, de grosses révélations qui nous jettent à terre es comme que tu n'as jamais vraiment pensé. On ne pense pas nécessairement à la révélation finale, mais on n'est pas vraiment surpris Pris par ça, on est comme Ah ben oui, tu sais, c'est vrai que ça pourrait être ça. Euh, voilà. Fait que mais pardon, je suis encore en train de le digérer. Euh, donc c'est quand même un bon film. Euh, je m'attendais. Ben j'avais pas vraiment d'attente envers ça. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'avais des attentes en regardant la bande-annonce. Puis le film correspond exactement aux attentes que j'avais du film. Fait qu'il m'a pas déçu. Il m'a pas plus impressionné que ça, mais c'est ça. C'était exactement le type de film euh, auquel je m'attendais. Puis euh, Voilà, c'est efficace. Ça, ça, fait, ça fait la job. Si vous aimez les trailers, vous allez aimer ce film-là, assurément. Euh, si vous n'aimez pas le cinéma français, ben, je trouve que c'est un film assez international, en fait. Là, il n'est pas... Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a? <rire> un terme d'avion. <rire> hein? ben, un
3: terme d'avion
2: international. D'aviation non mais tu sais c'est pas un film français tant que ça tu sais à la limite c'est tourné à l'américaine d'une certaine façon mais c'est avec des acteurs français fait que mais il y a quand
3: même euh, va falloir le nommer par contre euh, tu sais ça se passe justement dans un milieu qu'on connaît pas euh, tant que ça non plus il y a beaucoup de langage puis il y a beaucoup euh, de d'éléments là que honnêtement c'est c'est quasiment risible tu sais je veux dire c'est ça sa, sa job c'est d'écouter des bandes son donc de, de voyons d'isoler certains moments euh, de changer les les fréquences puis tout ça mais ouais. il se comprend tellement. Fais un petit peu. Puis,
2: moi, j'en fais du montage audio, ouais, puis je suis mais comme, Ah oui, ok, mais normalise. » Non, non, mais je, je comprends. C'est pas
3: tant ça que je veux dire. C'est juste que l'image, on voit comme un petit morceau de quelques centimètres sur son écran. Puis, tu sais, lui, il sait exactement que là, il y a quelque chose qui se passe. Mais dans l'image, c'est toute la même couleur. Il n'y a pas de variation. Puis, il y a quand même beaucoup de moments comme ça dans le film qui sont quand même vraiment drôles, honnêtement, parce que pour eux, ça a l'air tellement simple, puis tu sais, c'est juste comme, ça, ça va vite un peu, juste parce qu'on n'est pas là-dedans,
2: euh, mais euh, tu quand, quand tu l'acceptes, ben, tant mieux. Mais <rire> ouais. ça, ben j'ai pas eu de misère trop à ceux là-dessus, mais je trouvais qu'il y avait un très beau travail fait sur le son, euh, ouais. effectivement, là, parce que euh, on comprend là, que, euh, que Mathieu, Mathieu, voilà. Il y, y a de la c'est ça. Mais c'est ça, il y a de la sais il y a des problèmes d'audition, mais en même temps, il entend très très bien aussi. Ouais. Euh, tu euh, il y a, vraiment un gros travail sur le son qui me rappelait un peu Sound of Metal, là, euh, donc euh, avec même en fait même bien. Niné ressemble à Rizamed, je oui, trouve. C'est euh, ça, il y avait plusieurs euh, parallèles à tisser euh, avec ça. Euh, c'est ça, le travail était mieux euh, que ce à quoi je me serais attendu, donc euh, c'est déjà quand même pas si mal pour un trailer qui, à la base, c'est juste une histoire. C'était pas obligé de tant à mettre l'accent sur le son que ça, puis ils le font, puis c'est bienvenu, fait que tu sais c'est un,
3: un aspect qui est intéressant, c'est ouais, ouais. qu'on voit pas nécessairement tout le temps exploité, le son. on l'oublie
2: le... Le son au cinéma parce que c'est l'image qu'on regarde ouais. en premier, mais on oublie souvent tout l'aspect du son, puis j'aime ça les films qui me rappellent que hey, c'est pas juste de l'image le cinéma, c'est du son ouais. aussi, fait que non ça j'ai quand même bien aimé. Mais ouais.
3: je voudrais quand même nommer, puis je sais que là tu t'es peut-être pas d'accord avec ça, mais dans le même genre de films et français aussi par ailleurs, j'ai trouvé quand même que les traducteurs étaient euh, mieux ficelés puis que la, la fin est vraiment... Une comme rewarding il y, y a vraiment une, une grande satisfaction de ce punch final là contrairement à boîte noire par exemple où euh, c'est l'enquête est le fun mais qu'après on est comme un peu euh, un peu déçu donc les traducteurs sont
2: excellents <rire> mais français. on n'est pas là pour parler des non, traducteurs on est là pour parler bon. de boîte noire et puis euh, c'est ça tu pour vrai c'est un bon petit film euh, peut-être un peu long hein 2h9 c'est quand même euh, il a pas mais, mais il passe
3: vite je trouve il n'y a pas de il y a pas
2: de Ouais, ouais. Non, non, ouais. Ah. en tout cas, ben, je sais pas, ça traîne un petit peu parce qu'il demandait si c'était comme les deux enquêtes parallèles, puis là, à la fin, ça devient, en tout cas, on a ri un petit peu, là, dans, dans le bout de la fin, là. on peut pas le mentionner nécessairement, là, mais comme, en tout cas, c'était ça devenait un peu risé, mais tu sais, on comprenait un peu ce qui se passait, puis finalement, c'était bien correct, mais en tout cas, euh, voilà, c'est euh, un bon petit trailer. Il euh, y en a pas beaucoup de trailers en ce moment, là, au cinéma, me semble, j'essaie de penser à un trailer euh, récent. On dirait qu'il n'y a rien qui me vient en tête, là, puis on les regarde tous, les films qui sont au cinéma. c'est Je pense que ça pourrait se démarquer quand même là avec.. Euh de retour à Cinéhistoire. Et puis maintenant, ben, parlons d'un autre film qui va probablement se ramasser aux Oscars aussi. J'ai nommé Spencer de Pablo Larraine. Pablo Larraine, c'est un réalisateur euh, chilien qui euh, a réalisé notamment un autre euh, film similaire, euh, soit Jackie avec euh, Natalie Portman sur Jackie Kennedy, évidemment. Euh, il, y a, euh, ben, cas, il a réalisé d'autres euh, films également, euh, mais c'est surtout des films au Chili, selon euh, ce que je vois ici. Euh, donc, euh, met en vedette euh, Kristen Stewart, notamment. Et il met en vedette euh, également Timothy Spall, qui est un peu plus présent. Euh, Sean Harris, également. Et sinon, ben, tu sais, tout tourne pas mal autour de Kristen Stewart, là, pour vrai, là, et puis un petit peu Timothy Spall. Euh, donc ça... la,
3: la fille de Shape of Water aussi.
2: ouais c'est vrai, c'est vrai. Euh, comment ça s'appelle? Sally Hawkins, euh, donc euh, qui est présente euh, également dans le film. Euh, c'est un scénario de Stephen Knight, hein? Stephen Knight euh, qui euh, a fait, euh, notamment, Eastern Promises, hein, le film de David Cronenberg. Euh, ben fait, il a écrit. Euh, il a écrit également Locke, euh, un bon film avec Tom Hardy, Serenity. Hein? <rire> avec <rire> qui, euh, Matthew? Avec Matthew McConaughey. Ouais, euh, Dirty Pretty Things. T'as-tu vu ça? Non. non? Ok, ben, je sais pas. Ça avait l'air euh, euh, d'un film que tu as vu en 2002 avec Audrey Totou. Je ne sais pas, en tout cas. Euh, nommé à un Oscar pour euh, Dirty Pretty Things, justement. Euh, C'était-tu? Attends, je vais en profiter. C'est-tu Audrey Totou? Ben oui, c'est Audrey Toutou, un film de Stephen Frizz. Ah ben, on en apprend tous les jours. Euh, donc, euh, euh, voilà. Euh, Spencer, évidemment, qui euh, évidemment parle de euh, Diana. Diana, euh, qui... En tout cas, on commence à en parler beaucoup euh, de ce temps-ci, notamment euh, parce qu'il y a The Crown. On est rendu à peu près à l'époque où Diana euh, va quitter, euh, disons, la famille royale dans la prochaine saison. Euh, je crois. Là. Je sais pas. On n'est pas à jour. Ça, c'est de ma faute. Je sais. Je sais. Oh non, on n'en reviendra euh, pas là-dessus. Euh, notamment aussi parce que il euh, y a comme une situation miroir qui se produit avec son fils, Diana. Hein? Et évidemment, c'est c'est lequel, non C'est pas Harry. Oui, c'est à... Harry. Oui. Harry et Meghan, donc euh, qui quittent un petit peu là, justement, la, la vie royale et le titre. Et, et qu'on se
3: bute à quand même appeler par leur titre royaux dans tous les articles, puis ça, pour vrai, ça me gosse un peu. Là. Ouais. Comme ils ont fait le choix de quitter, là, ce serait le temps d'arrêter de les appeler par leur titre.
2: Non. Euh, donc, euh, voilà, Spencer, dans le fond, ça s'intéresse à la vie euh, de euh, Diana, mais seulement pendant un week-end euh, de Noël. Euh, de, on ne sait pas trop quelle année. Milieu des années 90. Là, mais...
3: euh, considérant que c'est en 96 que ça s'est passé, euh, ça devait être comme 94 ouais. à peu près. Bon, 94
2: ou 95, on ne sait pas Parce trop. Là, on, mais...
3: on comprend qu'ils ne sont plus ensemble, dans le fond. Et... Ouais. Ils sont encore
2: mariés, mais ils ne sont pas divorcés. Ouais. Euh, puis... Euh... Tu... Mais, oui, mais ils, ils vont se Divorcés. Là. On, ils, ils sont plus ensemble. Ils s'aiment plus, mais ils sont mariés. Voilà. On va le dire demain. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est ça, ça. Ça aborde beaucoup. Euh, en fait, moi, je connaissais pas beaucoup euh, Diana Spencer. Euh, je, t'sais, Évidemment, je savais qu'elle était bien aimée. Je sais qu'elle est morte euh, puis que tout le monde a en fait un big deal. Mais comme à part ça, je connaissais pas beaucoup de choses de sa vie. Puis, euh, on a vu le film. Ça nous en a appris un petit peu. Puis après ça, j'ai vu une entrevue euh, sur YouTube. Là, puis c'est probablement, si vous écrivez euh, Diana, euh, Princess Diana euh, interview, c'est la première qui va popper. Euh, puis euh, après ça, euh, je me suis rendu compte que dans cette interview-là, c'est essentiellement tout ce qui se passe dans le film. Euh, fait qu'on dirait vraiment qu'ils ont fait un film basé sur cette interview-là. Euh, Peut-être aussi sur bios, pis des bios. Mais en même, même en
3: temps, j'en parlais euh, la semaine passée, il y, y a tellement de choses dans ces vies-là que c'est difficile quand on veut faire un, un film sur ce sujet-là. Il faut être vraiment pointu. Euh, The Crown peut se permettre d'aborder un peu plus des, des grands événements sur une, une longue période. Mais des films, j'avais regardé euh, The Queen euh, aussi. Euh, puis c'est la même chose, là, ça se passe sur deux semaines après la mort de, de Diana, puis la réaction de la famille royale par rapport à ça, puis pas sortir dans les médias, puis les conseils de, du, mon Dieu, du premier ministre à la reine, puis tout ça, puis c'est tout, dans le fond, parce qu'on peut pas s'attaquer à, à une vie au contexte. Ouais.
2: Avec, euh, Mais donc euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu as pensé de Spencer, toi?
3: Je m'excuse, mon micro a de la difficulté quand je bouge. Euh, C'est le, le fil...
2: Oui, bon, des voilà. choses qui
3: arrivent. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé? En fait, c'est un film qui est, qui est excellent. C'est euh, une belle occasion pour Kristen Stewart de démontrer euh, d'autres facettes de, de son jeu puis de son talent aussi, parce que c'est une actrice que je pense polarisante. Euh, Il y en a qui, qui, qui la dérange pas du tout, qu'elle qu ne dérange pas. Euh, d'autres qui la détestent profondément, puis d'autres qui, qui l'aiment beaucoup. Euh, moi, je, je, je l'apprécie quand même comme actrice, si je le disais, là, que j'avais vu quand même beaucoup beaucoup de films dans lesquels elle avait joué. Euh, dans celui-là, on, on sort un peu du, du registre un peu, euh, un peu fade, un peu euh, arrêté, qu'elle a tout le temps. Elle n'a pas totalement les mêmes expressions. On a un accent de plus. Euh, son, son jeu est très... Euh, euh, je sais pas comment le dire ça passe beaucoup par son visage euh, ouais, vraiment il
2: y a plusieurs gros plans là, oui, sur son visage
3: puis euh, c'est toutes, toutes ces émotions passent vraiment bien en fait on comprend son son immense détresse puis le ouais. fait qu'elle est tellement seule aussi il euh, y a des des super belles scènes notre scène préférée euh, quand elle est avec ses, ses deux garçons euh, au milieu de la nuit là puis qui joue aux soldats dans dans la chambre c'est vraiment une, une ouais. très belle scène puis euh, c'est on, on peut voir là, vraiment à quel point ça doit pas être facile là, de faire partie de cette famille-là. Puis en plus, euh, pour Megan, j'imagine que c'est pire parce que Megan est une Américaine noire euh, puis Diana avait quand même un héritage. Là, on apprend ouais. dans le film qu'elle habitait.
2: Juste donc, à côté de la résidence secondaire, euh, ben, une des multiples résidences secondaires de la famille royale. Euh, son bon, père, Écosse,
3: j'imagine. Euh,
2: euh... Oui, ben, ben, je pourrais faire la petite ben, recherche Google, mais je pense que c'est un peu plus proche. Euh, c'est à Sandringham. Euh, Sandringham. C'est Norfolk, en fait. Norfolk, c'est où ça? UK. Euh, mais, mais en fait, son père aussi était vicomte. En tout cas, il tourne autour de la famille royale. Donc, effectivement... C'était
3: pas une, une come owner, là, comme, on, comme on dit. Puis même pour elle, ça avait l'air euh, vraiment difficile de, de faire partie de cette famille-là. Mais en fait, ce qu'on qu voit beaucoup dans, dans The Crown, c'est que Charles euh, l'a jamais aimé. Euh, finalement, il a toujours trippé sur, euh, sur Camilla. Euh, puis qu'il voulait pas faire, euh, faire partie de ce mariage-là. Euh, et d'ailleurs, dans l'entrevue euh, que tu mentionnais, c'est là où a dit sa fameuse phrase euh, qu'ils étaient trois dans le mariage. Puis c'était un peu, euh, un peu tight, là, Pour. Euh, It was a bit
2: crowded. Euh,
3: ouais, c'est ça. Mais euh, c'est ça, je trouve que Kristen Stewart le joue super bien. Euh, je, on l'avait, on en a parlé ensemble là, en dehors de l'émission, évidemment. Euh, je, je trouvais que les autres personnages n'avaient pas assez de place. Euh, ça aurait été le fun d'avoir un peu plus leur, euh, leur avis là-dedans. Mais en même temps, c'est le but de l'éloigner, de de, de l'isoler de cette famille-là, puis de voir qu'elle est vraiment toute seule, puis qu'ils sont seuls. Euh, euh, recours, c'est les, les servants, dans le fond, parce que c'est avec eux, deux en particulier, qu'elle a des vraies conversations pendant tout, tout le film, ou ces garçons. Mais euh, c'est un, un super bon film. Le, le travail est très bien fait. On comprend les intentions. Puis, je pense qu'elle va se décrocher euh, clairement une nomination pour ouais. euh, meilleure actrice pour ça.
2: Surtout, euh, ben, pas surtout, mais également meilleur euh, costume, probablement. Là. Il y a plusieurs euh, euh, robes euh, qu'elle porte, évidemment, parce qu'on hein, ne peut pas porter le même linge deux fois. Euh, exactement, comme tu dis, là, elle réussit très, très bien à démontrer autant la fragilité que la force de caractère de Diana. Euh, c'est vraiment... ouais c'est vraiment... Et Puis, ses problèmes mentaux aussi qu'elle est... Ben, problème ouais, mentaux, en guillemets, là, la boulimie, ce pas nécessairement un problème mental, mais comme, c'est ça, ça fait... C'est quand même... Ça fait partie de ça là donc euh, tu sais on aborde plusieurs facettes de la prin princesse Diana que moi je ne connaissais pas parce que je me suis jamais vraiment intéressé à ça euh, le film réussit à faire passer beaucoup d'éléments euh, mais c'est ça honnêtement là ce que je trouve un peu dommage c'est on dirait vraiment que c'est comme une comment c'est pas une, une dramatisation là mais comme tu sais un tu ça c'est probablement pas passé comme ça. Ben, ça, c'est le feel mais, que j'ai eu tout le long. Il
3: ouais, y, ouais. y a vraiment une phrase à l'écran, là, comme euh, inspiré euh, d'un vrai drame, euh, tu sais. Ils ont, ils ont quand même ils ont, oh ouais. ils se sont amusés ah avec non. ça, ils ont, ils ont peinturé, tu sais je veux dire mais euh, puis oui, tu sais il y a des, des moments que je me dis c'est sûr que c'est pas arrivé de même tu sais je le, le film fini qui mange du PFK euh, je veux dire bah ben ça euh, ça c'est
2: pas une des scènes qui me choque là j'étais pressé que passé pour de vrai. Tu sais je
3: sais pas là moi je ouais. je pas aller dans un drive thru tu sais il y a comme des affaires qui euh, non, qui tache un peu ben en tout cas. Je sais mais il ouais, -y. Euh, y a quand même des des moments dans le film où euh, on se pose la question à savoir si ça se passe pour vrai ou pas. Euh, dans sa tête. Euh, c'est ouais. ça parce qu'on on a l'air de, de dire qu'elle avait justement des, des problèmes. Euh, en même temps, c'est peut-être justement d'étouffer dans une famille qui t'accepte pas, là, qui, qui fait qu'on on en arrive là. Mais on le sait jamais vraiment. C'est un peu comme Black Swan. Là, dire, tu, tu cherches un peu à savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis euh, il y a beaucoup de moments comme ça dans le film où on est à se blesse Puis euh, deux secondes après, il n'y a rien sur son bras. Euh, c'est ça. Puis il y, a, il y a quand même quelques moments. Puis c'est un peu... La, la musique fait un gros travail ouais. là-dedans pour, pour nous montrer que, que
2: ça... La musique était très bonne, c'est Johnny Greenwood qui la compose, évidemment un fidèle compositeur de Paul Thomas Anderson, qui est également un des membres de Radiohead. Donc la musique, c'est lui qui avait fait aussi, et puis c'est probablement pour ça qu'ils l'ont choisi, mais c'est lui qui a fait la musique de Phantom Tread, qui, qui ressemble, qui est similaire, mais c'est deux films où, comme, il y a de l'élégance. Pis y a ben de la merde là, Il y a ouais. des problèmes euh, mentaux, il y a du monde euh, un peu croche. Euh, c'est vraiment pas facile. Timothy Spall, j'ai quand même bien aimé quoi que son rôle est un peu, euh, un peu ben, très caricatural en fait, mais c'est ça, c'est comme l'espèce de personne qui représente la tradition. Puis euh, c'est l'antagoniste du ben, film. C'est un là, employé, employé oui, mais c'est ça. Mais mais c'est qu'on s'est posé plusieurs questions de comme sais, ah oui, la tradition c'est bien important, mais comme sais, quand t'es roi, tu devrais être capable, ben roi. Quand t'es dans la royauté, tu devrais être capable de modifier la tradition si tu veux. C'est toi qui décides de ce qui est de la tradition et ce qui ne l'est pas. Puis en tout cas. Mais, mais au, au contraire, puis autant dans The Crown que dans Spencer, on remarque que comme même les gens qui sont au pouvoir ils essaient de faire changer les affaires puis c'est les gens autour du pouvoir qui font comme ouais, non tu peux pas qui faire veulent ça, conserver les traditions, ça. Ouais. Puis, puis eux autres ils ont rien à, pas qu'ils ont rien à gagner Mais tu sais, puis là à un certain moment aussi là, il y a une petite conversation c'était pas avec la reine je m'en avais dire
3: non c'était avec ses gars ouais. avec les, les deux fils euh, c'est ça puis euh, tu, tu l'avais nommé justement qui a dit euh, je pense qu'il lui demande pourquoi ils ouvrent leur cadeau tel jour alors que tout le monde dans le monde les ouvre le 25 puis c'est comme le 24, puis elle a, sa réponse à ça qui a comme pas vraiment rapport en fait avec la question là. Euh, mais tu sais, elle dit euh, ici, y a, euh, bon, il y a dans la vie il y a le passé, le présent, le futur puis elle dit ici, dans cette maison, dans, dans la famille euh, elle dit le, le passé puis le présent c'est la même chose, puis le futur n'existe pas je pense ouais. que c'est à peu près ça c'est la la pas citation. la phrase que je
2: m'en allais dire, mais effectivement <rire> celle-là aussi était très belle, non, celle que je voulais dire c'est que euh, il faut distinguer la personne qui porte la couronne de la couronne
3: absolument pas la même non c'est ça c'est pour ça
2: ça faisait plus, plus de sens avec ce que je disais mais tu sais mon, mon point c'est que ils veulent protéger l'institution puis même si les individus veulent la changer mais c'est pas parce que l'individu porte la couronne qui représente la couronne nécessairement tu sais ça ça représente la personne qui est là mais toutes les autres personnes qui étaient là avant fait que, en tout cas c'est une grosse machine c'est vraiment malin Charles à un moment donné qui ben dit ouais. qu'ils ont
3: des façades publiques puis qu'il faut qu'ils gèrent des rôles puis qu'ils qu qui peuvent pas être ouais. les les personnes puis Diana était quand même reconnue pour être assez authentique puis euh, vraiment euh, différente en fait, des traditions royales, justement. Je, je lisais des, des trucs là-dessus que c'est une des, des rares mamans, dans le fond, à avoir démontré de l'affection à ses garçons euh, en public, puis tout ça, alors que c'est très posé habituellement, puis elle était, mon Dieu, elle s'en foutait, pour vrai. Euh, puis on le voit dans le film aussi, sa ouais. relation avec ses gosses, c'est beau, honnêtement. Non, hein.
2: ouais. Puis euh, le, euh, le film était très beau aussi visuellement. Peut-être qu'il va se nominer un Oscar pour la meilleure euh, cinématographie, euh, parce que le film, je pense qu'il a été tourné sur pellicule. En tout cas, il y avait comme un petit euh, filtre sépia, puis du grain un petit peu qu'on qu voyait. Fait qu'il était très, très beau à l'écran. Euh, vraiment, j'ai ai, ai bien aimé ça. Euh, très beau drame, tu sais. C'est ça je ne suis pas un fan de Monarchie nécessairement. j'ai pas vu The Queen non plus, mais je pense que tout avait bien aimé ça. Euh, oui, j'avais
3: aimé, aussi. mais mmh. en fait, je trouvais, puis je te, te l'avais nommé après le film, dans, dans les deux cas, dans The Queen et dans celui-là, on n'a pas vraiment accès à ce que la, la reine pense. Euh, puis c'est bah. toujours difficile dans. Spencer, il y a un moment où ils ont une conversation ensemble, mais une conversation de comme trois lignes puis ouais. euh, c'est dur de savoir ce qu'elle veut dire par ce qu'elle dit puis c'est ouais. comme si on ne sait pas vraiment si elle prend son bord ou si elle dit, ben c'est ça là up c'est vraiment pas clair sa, sa position, dessus, parce que elle, ben ça fait tant, tellement longtemps qu'elle qu obéit justement aux traditions alors c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va venir essayer de changer ça c'est... Ouais. Sa, sa position est vraiment dure à saisir d'où le pourquoi j'aurais aimé avoir plus de temps avec les autres personnages mais euh, ça, ça fait partie du mystère faut croire faut va falloir écouter The Crown.
2: Ouais, il va falloir écouter The Crown euh, éventuellement mais c'est ça un très bon film qu'on qu vous recommande avant qu'il quitte euh, le cinéma parce que ça devrait pas prendre de temps, j'ai pas l'impression que ça attire les foules tant que ça malgré Malgré l'engouement qu'on a là, depuis un certain temps autour de la famille royale. Donc euh, voilà, notre, euh, moi j'y donnerais un trois étoiles et demie. Eh, oui, je passe tout de suite aux étoiles. Trois étoiles et demie euh, sur 5. Euh, ben je vais y aller avec la même note, donc
3: un 7. Ouais, là, là
2: les sceptiques seront confondus. Voilà, voilà. Euh, donc euh, Spencer euh, à suivre pour les prochaines cérémonies des Oscars. Vous êtes de retour à histoire Et puis maintenant, je veux vous parler d'un film qui, malheureusement, a déjà joué à Cinémania, Donc, vous ne pouvez pas le réécouter nécessairement. Je crois peut-être qu'il va y avoir une sortie en salle. Qui sait? Mais c'est un film qui s'appelle Les amours d'Anaïs. Donc, de Charline Bourgeois-Taquet. Qui met en vedette Anaïs de Moustier-Valéria Valérie, Valérie bruni Tedeschi, Donc, la sœur de Carla Bruni. Et Denis Podalides. Podal, donc, c'est un film. C'est ça. J'étais supposé m'entretenir la semaine dernière avec Anaïs Demoustier, qui était De Moustier, pré... qui était de passage en enfin, fait à Montréal euh, pour euh, la première euh, du film ici au Festival Cinémania. Euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. J'ai visionné le film. Euh, vraiment, un, un film. Euh, Franchement sympathique. Euh, pour vrai, un film est quand même assez grand public, quoi qu'il reste pour adultes nécessairement. Euh, donc, qui raconte en fait, euh, ben, qui suit en fait Anaïs, une femme de 30 ans qui est fauchée et qui a un amant qu'elle pense ne plus aimer. Elle rencontre Daniel qui tombe immédiatement amoureux d'elle, mais euh, Daniel vit avec Émilie, donc euh, une, une autrice là qui est quand même assez populaire euh, en France, euh, évidemment dans le film, euh, mais euh, dont Anaïs, euh, évidemment, va développer une certaine... Euh, amourette euh, donc une espèce de, de drôle de dynamique de, de triangle amoureux entre guillemets là euh, c'est un peu ça là, qui est au centre de euh, les amours d'Anaïs. Euh, Anaïs de Moustier je je la connaissais pas beaucoup évidemment le gagnant César pour euh, le film Alice et le maire moi je l'avais vu dans le film de son frère en fait là, donc euh, la fille au bracelet euh, mais j'avais j'avais pas vu beaucoup de ses films et puis euh, c'était la deuxième collaboration en fait entre euh, Anaïs de Moustier et euh, la réalisatrice euh, Charline Bourgeois-Taquet après un court-métrage qui avait été, je crois, présenté à Cannes, donc qui s'appelle Pauline Asservie. Euh, C'est... Euh, C'est un film euh, euh, assez grand public au sens où on a déjà vu un peu cette histoire-là. C'est abordé euh, toujours sur un ton assez assez léger, assez comique, euh, mais euh, le personnage d'Anaïs est quand même assez intéressant puis il est très très bien joué là, par Anaïs de Moustier là, qui... On sent qu'elle que, que, qu en donne beaucoup dans son personnage. Euh... » Euh, ce que j'ai aimé du film ben c'est ça c'est cette euh, cette certaine subtilité là euh, ce, ce certain changement de caractère là, qui survient euh, lorsque euh, Anaïs euh, après euh, ce soit avoir eu euh, des aventures avec euh, Daniel euh, rencontre finalement sa femme et puis là que sa personnalité change du tout au tout donc euh, Anaïs c'est représenté comme quelqu'un de justement euh, cette éternelle adolescente là un peu immature ben pas, pas nécessairement immature mais un peu euh, euh, tête en l'air là qui euh, oublie euh, qui est souvent en retard euh, qui oublie des, des trucs euh, qui paye pas son loyer. Et puis, là, sa personnalité change du tout au tout lorsqu'elle rencontre justement Émilie. Euh, donc, euh, il s'installe une certaine romance entre les deux, une certaine admiration. Et puis, euh, ce que j'aime aussi, c'est que... Euh, on, je, à aucun moment on, on, on mentionne le fait là, que c'est ça qu'Anaïs est, que, est euh, que ce soit bisexuel ou lesbienne ou euh, euh, à jamais moment, à, à aucun moment, en fait, c'est un enjeu dans le film. C'est ce que j'ai vraiment apprécié, cette pas seulement cette des dramatisations-là, mais de ne pas poser nécessairement des étiquettes. C'est l'amour avant tout, peu importe avec qui, peu importe euh, la différence d'âge. C'est tout simplement un coup de foudre qui se passe entre les deux, ce qui se passait pas nécessairement entre Anaïs et euh, Daniel dans le film. Hein. C'était juste une aventure comme une autre, mais c'est vraiment cette relation vraiment charnelle entre euh, Émilie et Anaïs. C'est ce qui est vraiment intéressant, je crois, dans euh, le film « Les amours d'Anaïs euh, » vraiment, euh, c'est très beau aussi c'est pas un film de voyage nécessairement mais c'est un très beau film à regarder la deuxième moitié du film ne se passe pas mal dans une, une espèce de château ou en tout cas quelque chose en, en campagne française donc les, les prises de vue sont quand même pas mauvaises mais euh, non c'est ça il y a plusieurs choses que j'ai aimé dans ce film-là, j'aurais aimé ça m'entretenir un peu avec euh, Anaïs de Moustier pour savoir un peu comment est-ce qu'elle a construit ce personnage-là particulier qui est Anaïs mais non, un, un, un film très, très léger, très pertinent. Et puis, euh, tu sais, c'est ce qui ne se prend pas pour autre chose qui qui finalement, euh, vraiment, c'est un, un très bon visionnement. Je vous encourage à le, à le visionner si jamais il prend l'affiche à un moment ou à un autre dans les salles au Québec. Euh, sinon, ben malheureusement, c'est occasion manquée pour le festival de Cinémania. Mais vraiment, Les amours d'Anaïs, euh, un film très très sympathique. On s'en va à pause musicale et on revient dans quelques instants sous
5: Je
1: parle tellement de sens Des nouvelles qui résonnent La fin du monde est sur le sonde Des raisons qui
5: s'extensionnent J'ai besoin de bruit blanc D'un vacarme sur du sang De grands marnages Où l'attitude m'empêche la de tout comprendre Je marche en astronome Dans l'avenir à sa de plus en plus flou, je ne comprends plus rien Toutes ces secondes qui s'accélèlent Et ces histoires Toutes ces secondes qui s'accélèlent Et ces histoires Entends-tu d'où le silence I'm gonna start with the rest the world. I'm the I'm the je marche en astronaute vers une amie à sa place, de plus en
0: plus floue.
2: Du film Entre les vagues qui est présenté au Festival Cinémania. Euh, donc le 16 et le 19 novembre en ligne et le 12 novembre donc aujourd'hui au cinéma du Parc à 14h30 et à 20h au théâtre Outremont. Euh, donc euh, Entre les vagues c'est le plus récent film d'Anaïs Volpé qu'on connaît pas. Nécessairement beaucoup ici au Québec, là. elle avait fait réaliser Ice Chronique euh, en 2017. Mais sinon, elle a beaucoup évolué dans le court métrage et elle a été actrice également à, à certains moments. Donc, euh, entre les vagues, ça raconte l'histoire en fait euh, de Margot et d'Alma, donc euh, deux euh, meilleures amis qui ont la même passion du théâtre, euh, la fougue de la jeunesse puis le désir de conquérir euh, le monde. Euh, donc, euh, à l'origine, donc ils vont euh, mettre en scène une fausse bagarre lors d'audition pour une pièce de théâtre prestigieuse. Et puis, les deux vont décrocher le même rôle, en fait, l'une étant l'actrice principale, puis l'autre étant la doublure. donc euh, Puis là, leur amitié va être un peu secouée. Bon, ils sont placés, évidemment, dans une situation de rivalité, mais on ne tombera pas nécessairement tout de suite dans ces... dans ces, Ben, ben pas tout de pas du tout, en fait, dans ce cliché-là. Euh, mais on n'adressera pas vraiment là, cette thématique-là euh, d'entrée de jeu. Euh, c'est plutôt lorsque euh, Alma, là, donc, qui est jouée ben, euh, pardon, qui est joué par Deborah euh, Lucumé-Mouena, euh, lorsque elle, on apprend qu'elle a le cancer, c'est là un peu que leur amitié va être éprouvée. Euh, éprouvée dans le sens euh, pas nécessairement possible du terme, là, mais c'est que les deux vont être là l'une pour l'autre. Donc, c'est vraiment, vraiment un, un film à, à, à à deux vitesses, je dirais, entre les vagues, parce que c'est une... Le film se présente d'abord comme une comédie, comme une espèce une, une body comedy là, vraiment là, qui met en vedette en fait deux femmes très très fortes mais très déterminées euh, à atteindre leur but. Et puis euh, rapidement ben sur, sur, vers le mi-parcours environ là ça se transforme un peu en drame entre justement là, euh, ben qui tourne autour euh, du cancer, qui tourne autour de thématiques un peu plus grandes que leur amitié, mais toujours ils vont rester fidèles l'une à l'autre. Euh, c'est c'est ce que j'ai trouvé qui faisait la force vraiment d'entre les vagues, c'est cette relation hyper dynamique et hyper euh, authentique entre euh, Alma et Margot. Margot qui est interprétée par euh, Souelia euh, Jacques, euh, Yacoub. Pardon. Euh, donc, euh j'ai vraiment apprécié ce film-là. Euh, le visuel aussi est, est assez intéressant. Euh, C'est une histoire, somme toute, assez classique qu'on aurait pu aborder de plusieurs façons, mais euh, Anaïs Volpe, la réalisatrice, a, a, a travaillé en fait avec euh, le euh, le directeur photo, pardon, euh, directeur photo là, qui a travaillé avec euh, les frères Safdie, notamment sur euh, 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 Good Time, donc le directeur photo Sean Prince Williams, donc il travaillait beaucoup aux États-Unis. Il y a plusieurs euh, scènes euh, du films qui sont tournés à New York mais en tout cas c'est pour le bien de la pièce de théâtre qui elle se déroule à New York et puis qui, qui aborde la nouveauté la réalité des nouveaux arrivants en sol américain euh, c'est ça le film est très très beau à certains moments c'est ça c'est un regard très très Dire, ma limite poétique, mais beaucoup de caméras à épaule, beaucoup de couleurs vives euh, qui, qui frôlent le néon, euh, le pastel et tout. Donc, j'ai vraiment aimé les, les teintes du film. J'ai vraiment euh, aimé également là, la façon dont c'est tourné. Donc, il y a une réalisation très dynamique, euh, des prises de vue là, quand même assez intéressantes. Une musique aussi là, qui est assez, assez bonne également, qui est euh, somme toute assez subtile, mais quand elle est là, elle fait sentir sa présence. J'ai vraiment apprécié. Donc, la musique qui est faite David Gubitsch et Ellie Mittelman. Euh, j'ai vraiment, ça, j'ai vraiment passé un bon moment en visionnant entre les vagues. Ça fait du bien que de voir des des personnages féminins euh, un peu abordés comme des éternelles adolescents mais sans que ce soit euh, négatif nécessairement le souvent au cinéma on a tendance à voir cette représentation là des des femmes pas sérieuses justement là qui euh, tu sais un exemple stupide mais Wedding Crashers avec Owen Wilson puis Vince Vaughn on leur reproche jamais le fait qu'ils sont des éternels adolescents qui sont pas matures et tout euh, par contre quand euh, c'est des personnages féminins là qui sont représentés de la sorte souvent on a tendance à les critiquer mais ici Anaïs Volpi fait un très bon travail je crois pour euh, euh, les montrer comme étant des femmes ambitieuses, des femmes qui, oui, peuvent lâcher leur lousse, là, et qui peuvent justement... Là, euh, euh s'amuser, c'est faire des choses juste pour euh, s'amuser, mais euh, c'est ça ils sont, sont pas représentés justement comme immatures, euh, au contraire, là, je crois qu'elles sont euh, toutes deux très matures. Donc euh, j'ai vraiment apprécié cette représentation là, là qui euh, qui qui fait défaut, je crois, là, dans la plupart des films un peu de la sorte, là, des, des des body comedies euh, qui mettent en scène deux personnages féminins. Déjà qu'il y en a pas beaucoup, donc ça fait du bien aussi d'en voir de la sorte. Mais entre les vagues, non, j'ai vraiment euh, très apprécié. Puis d'ailleurs, on va pouvoir s'entretenir avec euh, la réalisatrice dans quelques instants pour discuter un peu de sa vision du film, des thématiques qu'elle a abordées, de ce qu'elle a voulu faire avec ce film-là. Donc, Entre les vagues, je rappelle, disponible en ligne pendant 48 heures, donc à partir du 16 novembre ou du 19 novembre euh, sur la plateforme de Cinemania ou sinon au Cinéma du Parc aujourd'hui à 14h30 et à 20h au Théâtre Outremont. Entre les vagues, vraiment euh, très très bon film. Je ne sais pas s'il va avoir une sortie en salle nécessairement au Québec, mais je crois qu'il mériterait, je crois que ça pourrait aller chercher un certain un auditoire là euh, vraiment c'est un très très bon film tout en subtilité et vraiment franchement bien plaisant à regarder histoire Et puis maintenant, euh, j'ai la chance de m'entretenir avec Anaïs Volpe, la réalisatrice du film Entre les vagues, qui euh, fait sa première au Festival Cinémania à 14h30 cet après-midi au Cinéma du Parc et à 20h au Théâtre Outremont. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour Alex. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, Je être avec vous. <rire> je suis très je suis très ravi de te recevoir ici à l'émission. J'aimerais qu'on parle évidemment de ton de ton film présenté mm -hmm. à Cinémania entre les vagues. J'aimerais que tu. En fait, enfin, je vais le présenter un petit peu. Là, mais ça raconte euh, l'histoire de Margot et Alma là, qui sont deux amis deux meilleurs amis que rien ne semble arrêter. Et puis euh, à un certain moment, euh, les deux sont ben, en fait les deux euh, sont actrices et veulent jouer dans une pièce très courue. Et puis ils se font en fait distribuer. ils sélectionnés pour le même rôle donc une contre comme doublure et l'autre comme actrice principale j'aimerais t'entendre Anaïs sur ce qui t'a inspiré ce qui t'a poussé à vouloir raconter cette histoire là
6: euh, bah c'est vrai que ce qui m'a le plus inspiré, en tout cas c'était de vouloir raconter une histoire forte d'amitié euh, entre deux femmes euh, mmh. que tout pousse à être finalement euh, rivales euh, parce que c'est vrai que depuis que je suis enfant j'ai beaucoup été biberonnée au film où euh, on voit les femmes euh, dans les milieux artistiques euh, être vraiment des vraies rivales qui sont capables de se faire vraiment des, des crasses même si elles sont sœurs, même si elles sont amies <coughs> Pardon, et du coup... Euh je je, je, je je dis pas qu'il n'y a pas par ailleurs de rivalité, euh, parfois dans les milieux artistiques ou entre les femmes ou les hommes et les femmes d'ailleurs, mais, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, moi je suis originaire du sud de la France, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'ai rencontré des amis qui, 15 ans plus tard, sont toujours mes amis aujourd'hui et on s'est toujours serré les coudes et pourtant on s'est retrouvés maintes fois euh, euh, en concurrence euh, dans des mêmes concours, dans des mêmes euh, commissions d'aide euh, artistique et euh, ça nous a pas empêché d'être euh, de se réjouir pour les autres de, euh, de 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 se soutenir quoi donc je voulais raconter ça
2: oui, puis euh, justement, tu fais un très bon travail, je trouve, là, de ne pas tomber dans, dans ces clichés-là, là, qui, qui nous semblent évidents, parce qu'ils on, ont été présentés là, tellement de fois auparavant, mais qui, ici, c'est pas vraiment euh, le. en fait, le film s'intéresse pas tant à la situation dans laquelle ils sont placés et plus à cette relation là, très très forte qui les unit euh, malgré tout. Euh, J'aimerais t'entendre un peu là, sur euh, le, le choix des actrices, donc euh, Deborah euh, Lukumwena et euh, Suela euh, Yacoub. Donc, comment, comment est est-ce que ton choix s'est arrêté sur elle? Et puis, euh, comment est-ce que c'est créé cette euh, chimie-là, cette dynamique particulière-là qui est vraiment euh, qui, qui crève l'écran?
6: Oui c'est vrai qu'elles crèvent l'écran toutes les deux, c'est vraiment deux actrices que je, que j'admire beaucoup euh, de par leur parcours, leur choix, leur, euh, leur, leur, leurs interviews aussi. Je regardais beaucoup d'interviews d'actrices euh, avant de les caster, j'aime bien savoir euh, qui, euh, qui elles sont dans la vie, comment elles parlent, ça m'intéresse. Ça ça Et euh, c'est vrai que je les ai d'abord vues euh, les actrices euh, séparément, euh, mmh. autour d'un café puis en audition. Et puis, j'ai vu 120 comédiennes en tout. Et, oui, et j'avais vr ouais, j'avais vraiment <rire> un coup de cœur pour euh, Sweila, Yacoub et euh, Deborah Lukumena. Et ensuite, je les ai fait passer en duo, avec plusieurs euh, duos différents. De, d'actrices. Et quand elles sont passées ensemble, ça a été une vraie, euh, ça a été une vraie évidence, quoi. J'avais Margot et Alma sous mes yeux et euh, j'avais envie de rire avec elles, de pleurer avec elles, j'avais envie d'être amie avec elles. Donc, euh, euh, j'avais toujours dit à ma productrice que si je ne trouvais pas le duo pour ce film, comme c'est quand même un film qui repose beaucoup. Euh, énormément sur le jeu, sur ce duo. Je, je, je préférais, voilà si je ne le trouvais pas, je préférais ne pas faire le film. Donc, euh, je, quand, quand je les ai trouvés, j'ai été vraiment euh, très heureuse euh, d'avoir une évidence. Quoi. Donc, euh, voilà.
2: Puis, euh, évidemment, là, tu, euh, tu trouves tes actrices. Bon, il y a une pandémie qui survient un peu, euh, qui vient chambouler, évidemment, tout le tournage euh, du film. Euh, J'aimerais t'entendre un peu sur... Euh, Comment, pas nécessairement comment le, le, les conditions particulières de tournage, mais plus comment est-ce que euh, ces conditions-là ont affecté l'idée que tu avais au départ d'Entre les vagues et puis le produit final?
6: Euh, bah, c'est vrai que j'ai tourné le film, en tout cas, entre les, entre, euh, les deux confinements qu'il y a eu en France, en tout cas, euh, euh, du Covid. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il y avait une urgence... Euh, absolu à tourner vraiment en plein en pleine pandémie en plein Covid euh, c'était vraiment très euh, c'était vraiment ça a tout intensifié c'est-à-dire que quand on est sorti du, du confinement on était resté euh, vraiment chez nous confiné sans rien faire pendant plusieurs euh, semaines mois euh, et on a commencé la préparation du film et tout était décuplé l'envie de créer l'envie de l'envie de vivre euh, l'envie de partager l'envie de vibrer et, euh, et et donc voilà avec toute l'équipe il y a eu cette espèce d'urgence de, de, de... et, puis, et puis après ça a affecté aussi un petit peu parfois le tournage déjà parce qu'il y avait des parties que je voulais tourner à New York d'une certaine manière, il a, fallu, euh, il a fallu retravailler ça, j'ai travaillé à distance avec des, des cinéastes des vidéastes qui, que je dirigeais à distance pour filmer des choses dans les rues de New York et je faisais les, 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 je faisais les repérages sur Google Maps enfin euh, voilà donc on a, la, 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 la pandémie a été... Euh, a été euh, oui a été un événement clé dans dans l'intensité de la fabrication du film quoi
2: Mm -hmm. Puis j'aimerais t'entendre, tu mentionnes New York un peu parce que euh, je sais pas par quel hasard euh, cette pensée m'a traversé l'esprit, mais dès les premières minutes du film, je me suis dit, mon Dieu, ce film-là ressemble un peu à Good Time euh, des, des, fr des frères Safdie. Ah oui? Et puis là, <rire> euh, je, je me suis bafouillé un peu dans la, la distribution, justement, l'équipe technique. Et puis là, évidemment, je tombe sur Sean Prince Williams qui, mm. évidemment, signe la direction photo de, de deux films des frères Safdie. Donc, j'étais très fier de de moi-même d'avoir pensé ça. Mais, mais j'aimerais t'entendre un peu là, sur euh, comment est-ce que cette collaboration-là est née entre toi et Sean Prince-Williams.
6: Et ben, c'est vraiment un chef opérateur, voilà, que, que, que dont j'admire aussi le travail depuis plusieurs années. Et je me suis rendu compte qu'on avait une amie en commun. Euh, donc, elle nous a mis en relation par mail il y a peut-être de ça maintenant quatre ans, 4 cinq okay. ans. Et on a commencé à communiquer pas mal par mail. Je lui ai dit à quel point je souhaitais travailler avec lui un jour. Et puis, c'est aussi intéressé à mes précédents travaux. J'ai beaucoup apprécié sa sa comment dire sa curiosité alors que ben, je veux dire il a la possibilité aujourd'hui de, de travailler quand même avec euh, des, des cinéastes établis euh, dans le cinéma indépendant américain mais aussi européen euh, là il a tourné avec Abel Ferrara euh, aussi ouais. euh, juste après mon, mon film enfin voilà donc j'ai été euh, très euh, agréablement surprise et très euh, Enfin, c'est un honneur qu'ils prennent aussi en compte mon film et qu'il soit à l'écoute euh, d'une de, de, envie de collaborer avec lui. Euh, il a toujours tout pris au sérieux et, euh, et, et donc du coup, je lui ai envoyé euh, voilà mes précédents travaux, je lui ai envoyé le, le scénario. On en a discuté et. Euh il m'a fait part de son envie de, de travailler aussi avec moi et on s'est rencontrés en début 2020, avant que la pandémie prenne de l'ampleur et euh, on s'est très bien entendus et à partir de là, on a d'autant plus communiqué et euh, après, ça s'est assez bien, euh, ça bien empilé on va dire, puisque mes dates de tournage concordaient bien à une période creuse pour lui. Enfin, il avait beaucoup de tournages, euh, Sean, en 2020 et 2021, mais on va dire que pile poil, entre tous ces tournages, il y avait un, il y avait un il y avait X semaines de libre et euh, il a pu me il a il a pu faire mon film. Quoi.
2: Donc est-ce que c'est avec lui que c'est un peu euh, élaborer cette signature visuelle euh, particulière du film ou si tu avais déjà une idée assez claire de ce que tu recherchais là, dans, dans la façon dont tu allais représenter le film
6: J'avais une idée euh, très claire et très précise et euh, j'avais j'ai fait part à Sean de mon envie même de travailler avec euh, une caméra qui s'appelle la digital Bolex. Euh, qui est une caméra à laquelle je m'intéresse depuis euh, des années maintenant. Euh, je suis très curieuse, moi aussi, euh, même si je m'y connais pas euh, très bien du tout, mais je suis très curieuse aussi de la technique, les caméras. Euh, je suis très sensible à l'esthétique de l'image dans un film. Donc, euh, c'était sûr et certain que... Je voulais, enfin, euh, je suis arrivée aussi avec des envies, des idées, des propositions, et avec Sean, on, on voyait le même film. Donc ça, c'était très, très agréable, voire même de toute façon, je pense que c'est primordial. Euh, <rire> on voyait le même film, et puis c'est quelqu'un de très talentueux qui a su euh, comprendre ce que je voulais et, euh, et le retranscrire euh, avec aussi son, son talent, quoi.
2: Oui. Le film a été sélectionné, en fait, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Depuis, j'imagine qu'il s'est promené un peu de festival en festival. Le voilà maintenant à Cinémania. Est-ce que tu es euh, surprise? Est-ce que tu es contente de la réception du public et qui ont eu la chance de voir le film jusqu'à présent?
6: Ah oui, j'aurais, je, je pense que je ne cesserai jamais d'être surprise, mais dans le bon sens, quoi. Je suis. Ouais, ouais, ouais émerveillée, euh, euh, je, suis, euh, je suis très heureuse. Quoi. Je suis dans, la, dans une forme de gratitude constante. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé, bien sûr, que mon travail puisse aboutir, puisse et, et même pas que pour moi, mais aussi pour tous les gens qui travaillent avec moi, je veux dire c'est un travail, euh, bien sûr, qu'on imagine tout seul et puis il se transforme après en travail collectif, quand on rencontre une équipe, après avoir eu une idée, après l'avoir écrit pendant quelques années tout seul, donc il euh, y a un truc comme ça où, euh, bien sûr, la finalité est toujours importante, de se dire qu'on a pu le partager avec des gens, qu'il a pu voyager en festival, encore plus dans des festivals qu'on aime, donc euh, voilà, maintenant, euh, j'ai été très surprise qu'il puisse faire effectivement cette première à la quinzaine de réalisateurs à euh, j'en rêvais euh, évidemment, euh, mais euh, je, 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 je ne pensais pas que c'était possible, il y avait une part de moi qui, euh, qui se disait que ça, <rire> que ça arrivait qu'aux autres euh, ouais. <rire> donc j'ai été très, très heureuse, très touchée Très très heureuse vraiment de ça et euh, je je continue d'être vraiment très touchée très très heureuse de du parcours qu'a le film parce que il, il voyage toujours beaucoup là en, effectivement en festival je suis très contente qu'il fasse sa première euh, euh, canadienne euh, chez vous à Cinémania enfin vraiment je d'ailleurs je suis vraiment euh, trop déçue de ne pas pouvoir être là. Ouais, C'est vraiment à ça cause ça. Du, du pass sanitaire, euh, donc, euh, donc malheureusement, euh, voilà. Mais j'aurais adoré être présente, quoi.
2: Ben, ce sera partie remise. En terminant, oui. j'aime toujours demander aux cinéastes, parce que nous, évidemment, à Cine Histoire, on est une émission sur l'histoire du cinéma. Donc, j'aimerais t'entendre un peu sur les cinéastes qui t'ont influencé depuis le début de ta carrière, qui t'ont influencé peut-être pour ce film-là, ou même pour tes courts-métrages ou ton, ton premier film également. J'aimerais t'entendre justement sur les artisans du cinéma là que, que tu apprécies particulièrement. Oh,
6: il y en a énormément. Euh, C'est vrai que quand on pose cette question, j'ai parfois l'impression que j'oublie je, je, tout, toute la liste que je pourrais, que je pourrais dire. Euh, bien sûr, je suis très inspirée, très, euh, je, je, je suis vraiment fan du, du, du cinéma des années 70, euh, américain, new-yorkais, euh, caméra au point... Euh, Ouais. j'aime je, 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 voilà, je, beaucoup le, le, le cinéma de Cassavet, de Sidney de Lumet euh, euh, après dans les, dans, les, dans les réalisateurs réalisatrices plus récents il euh, y, y, y en a plein aussi <rire> je suis désolée j'ai l'impression d'un coup de plus du tout avoir de, de noms qui, qui pop dans ma tête mais il y en a plein euh, après c'est vrai que moi je m'inspire beaucoup de pour l'instant de, de ce que je vis de ce que j'emmagasine depuis que je suis enfant euh, de la culture euh, de la culture un peu pop que j'ai dans laquelle j'ai grandi dans laquelle j'ai évolué euh, donc je, je me nourris beaucoup de, des émotions que j'ai que j'ai été amenée à traverser et que j'aime bien transcender à travers euh, à travers... Euh, le, le le film quoi donc mmh. bien sûr j'ai beaucoup de, de cinéastes beaucoup d'artistes qui m'inspirent mais la première source d'inspiration elle part vraiment de du sang quoi il y a un truc ouais. euh, très viscéral euh, qui est vraiment la source euh, première
2: c'est une excellente réponse, ne t'en fais pas. Euh, <rire> merci, merci beaucoup Anaïs d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On merci rappelle, là, entre les vagues, présenté 14h30 au Cinéma du Parc, 20h au Théâtre Outremont aujourd'hui, sinon disponible sur la plateforme de Cinémana, Cinémania pardon, en ligne à partir du 16 novembre. Merci beaucoup Anaïs.
6: Merci à vous. <rire>
2: vous êtes de retour à Cinéhistoire Histoire. Et puis maintenant, parlons d'un autre film qui prend l'affiche aujourd'hui même, donc Profession du Père. Euh, Profession du Père, le plus récent film de Jean-Pierre Améris, qu'on connaît pour euh, notamment là, les aveux de l'innocent, et la vie, les émotifs anonymes. Donc, il renoue encore une fois avec un des acteurs euh, avec qui il apprécie travailler, donc Benoît Paul Wood, euh, Paul Vourde, pardon. Euh, donc, Profession du Père, en fait, euh, ça raconte euh, l'histoire d'un adolescent de 12 ans, qui idolâtre son père et ses multiples professions, euh, mais alors qu'il devient euh, conseiller du général de Gaulle, le père demande à son fils de réaliser des missions dangereuses pour libérer l'Algérie. Donc, c'est un film qui... Euh, qui se présente vraiment comme un drame assez assez intense mais en tout cas des réflexions assez intéressantes sur euh, le père là qui est joué par Benoît Paulvourde euh, donc c'est c'est vraiment une très belle étude de personnage vu à travers les yeux d'un enfant euh, qui est, euh, qui est ce film là le père, en fait, est en quelque sorte un mythomane. Donc, il raconte toutes sortes d'histoires pour faire avancer ses idées. Donc, je sais pas moi, il mentionne là qu'il connaît un ami américain, le Ted, qui, qui est comme le conseiller du président Kennedy. En tout cas, des histoires toujours plus grandes que nature, qui évidemment là parle beaucoup à son fils, qui est influençable, évidemment, là, il n'y a seulement que 12 ans. Mais son fils là, va se mettre à vraiment l'idolâtrer, puis à embarquer un peu dans un you <laughs> Toute cette euh, descente aux enfers qui, qui mène euh, au, euh, à la mythomanie puis à s'inventer justement des, des secondes vies. Euh, Benoît Paul il fait jamais nécessairement dans la subtilité quand il, il interprète un personnage. Ici, évidemment, il est peut-être un peu plus grand euh, que nature. Euh, J'ai trouvé son, interpr euh, son interprétation quand même euh, assez adéquate pour le film. Un peu trop expressive euh, à mon goût, je crois, mais euh, vraiment toujours efficace. Euh, que cet acteur-là. Il euh, y a également Audrey Dana là, qui joue le rôle de la mère et puis euh, donc l'enfant qui est joué par Jules Lefebvre. Euh, C'est. Je m'attendais, j'avoue qu'avec le visuel un petit peu, je m'attendais à euh, un film. Euh, un film une semi-comédie dramatique, mais c'est vraiment plus un drame puis une, une grande étude de personnages. Euh, c'est pas basé sur un livre de Sor euh, Chalandon. Euh, donc euh, quoi penser de ce film-là? Ben ça, ça, ça a été vraiment un, un, un très beau visionnement, un film assez intéressant là, qui se passe, ça, dans les années 60, années 60 à Lyon. Euh, le père, c'est ça, c'est le personnage le plus intéressant. On essaie de, de voir un peu quest ce qui a mené à cette mythomanie-là compulsive. Euh, on connaît tous, j'ai l'impression, de près ou de loin, quelqu'un qui agit de la sorte là, qui s'invente des histoires pour euh, se montrer intéressant, mais au-delà de ça, il veut pas seulement se montrer intéressant, le père, il veut vraiment inculquer ou en tout cas euh, forcer des idées dans la tête de son fils, donc c'est là que ça devient intéressant. Bon, on, on tombe parfois dans certains clichés, là, notamment dans la relation entre le père et la mère là, euh, de, euh, du jeune, donc du jeune Émile, euh, ça tombe un peu dans le cliché, euh, puis ce qui fait que euh, à certains moments peut-être qu'on qu n'achète pas totalement toutes les situations qui sont présentées entre les deux, mais euh, globalement je trouve que c'est très très bien, puis la fin est vraiment euh, euh, comment dire pas nécessairement, euh, bah, pas gratifiante mais rewarding, j'ai pas le terme en français là, mais euh, donc euh, la fin est quand même assez bonne. On, on s'attend un peu là que ça va se terminer de la sorte, mais en tout cas non c'est un, un film euh, ma foi fort intéressant que, que j'ai pris beaucoup de plaisir à visionner. Donc, Profession du Père là, qui prend l'affiche partout au cinéma euh, dès euh, vendredi. Euh, C'est ça. Allez voir ça. Vraiment un très beau film. Ça, si vous n'êtes pas trop au trailer et que vous ne voulez pas aller voir Boîte Noire mais que vous appréciez le cinéma français, ben, vous allez probablement aimer ce film que euh, Profession du Père. Un filet
1: de dentelle qui traverse le ciel Nous marchons au hasard La ville
2: cette semaine. Euh, allez sur notre site web, euh, regardez, bah, lire les critiques des films qu'on a abordés aujourd'hui. Euh, quand même une belle sélection. Ça aurait pu être vraiment pire comme, comme une nouveauté de la semaine. Il y a des bons films qui s'en viennent également. Là. Euh, bon, ok, je je ne nommerai pas le premier exemple parce que c'est je ne m'attends pas nécessairement à un bon film, mais Ghostbusters qui s'en vient aussi. Euh, mais tu sais, il y a, a l'arracheuse de temps là, qui a fait son avant-première à Sherbrooke la semaine de... ben cette semaine, je pense. Cette année, euh, ils
3: ont posté les photos de la maison du cinéma, me
2: ouais. Il y a King Richard euh, qui euh, va... Euh, euh, qui ben, ce qui m'a en fait d'être Will Smith puis qui est même pressenti pour gagner un Oscar il y a également dehors Serge dehors hein, le documentaire oui. sur Serge Terrio euh, je sais pas si j'ai eu un lien de visionnement finalement mais je serais quand même curieux de le voir euh, j'étais sceptique au début mais quand j'ai vu que c'était un film sur la maladie mentale et non pas sur genre deux fanat deux fans qui essaient de stocker Serge Terrio puis qui essaient de voir qu'est-ce qui est devenu ben ça ça m'a rendu un peu plus euh propice à l'aimer. Sinon, il ben, y a Paul Thomas Anderson qui sort euh, la même fin de semaine que House of Gucci. fait On va se faire un programme double, euh, ouais, qui ça. sait. Euh, puis on vous revient la semaine prochaine, là, probablement, avec nos impressions de Belfast. D'ici là, euh, soyez sages. Hein, faites attention, allez voir du film. du bien, pour vrai,
3: cette semaine euh, d'aller voir deux films euh, au cinéma, ouais.
2: euh, puis un troisième
3: bientôt. Là, ça faisait longtemps qu'on avait fait ça. Puis, ouais. euh, ça, ça fait du bien de, de se retrouver au cinéma, pour vrai. Ça coûte cher mais pas tant que ça.
2: fait que ben, c'est déjà pas super. Si euh, donc, la semaine prochaine, je ne sais pas exactement de quoi on va parler. Peut-être qu'on va reprendre notre émission sur des satires politiques que, qui, 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 devraient, qui, devraient, là, qui devraient être faites. Il y a peut-être aussi... Attends, on est quelle date aujourd'hui? Ah non, c'est ça, 19, ok. Ben, dans deux semaines, en fait, parce qu'il y a Aline qui va sortir, puis il y a Valérie Lemercier qui est supposé être là. Je, je devrais avoir une entrevue avec, mais je suis pas certain encore. Donc, euh, restez à l'affût, puis sinon, ben soyez sages, passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de cinéma.